0: Benvenuti alla ventinovesima puntata di TryCast, il podcast che ci prova Come sempre vi ricordo che potete trovarci su iTunes, su SoundCloud In realtà sono solo su questi due perché poi su YouTube non so se le puntate sono arrivate più o meno. <coughs> ok, non sono arrivate, mi dicono dall'allergia, con questo tono di voce poco ambiguo E Non siamo mai su Twitch, quindi smetterò di dire anche quello Ma potete trovarci invece su Facebook, una pagina che noi non gestiamo e di cui non ci curiamo di rendere viva e Socievole, mettiamola così. Mettete mi piace. <ride> Come al <ride> solito, qui con me ci sono Ale. che Si smuta per l'occasione.
1: <ride> eh, no, Tra non diciamo mai il numero della puntata. Dove è in mente
0: questa
1: cosa? Ale. Ah, Lo detto? diciamo sempre. Ma l'ho 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 sempre? L'ho... Mi sa che sia divertente. lo scrivo ogni volta, ve lo
0: mando. Cioè, guarda che la scrivo anche Mattia. Benvenuto a tutti. un po' di testa
1: completo. niente scusa. Poi
0: c'è cioè. anche Matt che mi, mi aveva detto che la pagina Facebook non la curavamo. Sì. Ma altrimenti mi piace comunque. Salve. E poi c'è Mattia che si smuterà per l'occasione per salutarci. Ciao a tutti. Che dire? Si è smutato pure lui. Ma che puntata, che puntata. Allora, come tradizione, in realtà non è una tradizione, ma dovremmo avere l'angolo delle news, ma siccome in queste due settimane non è successo un cazzo di niente, abbiamo detto aumentiamo il range tra una puntata e l'altra così riusciamo anche, anche a portare delle news più soddisfacenti, più, più cariche di contenuto, e invece hanno deciso che in queste due settimane non doveva succedere esattamente nulla, esatto. quindi le uniche informazioni che abbiamo, le uniche news che abbiamo, ce le porta Mattia De Guardi, non ve ne frega niente, già lo so però ha insistito per parlarne, quindi gli do lo spazio che non si merita ma che a quanto pare si arroga vada pure signor Mattia, è il suo turno
2: Sì, allora come va bene, quindi veramente...
1: allora
2: passiamo avanti no, come news principali, tra virgolette abbiamo il teaser di, Battle... eh, di Battlefield 5
1: Battlefield.
2: <ride> Battlefield. <ride> si parte la grande di Battlefield 5 e abbiamo anche il rilascio sul mercato di Detroit Become, Become Human per PlayStation 4 eh, riguardo al teaser andiamo molto velocemente <coughs> Uh, scusate che mette di fronte il panico. Uh, in ogni okay. caso, uh, abbiamo yes. quindi questo teaser accostato uh, a poi una, una sequenza di notizie riguardo a Battlefield 5. Perché c'è stata una specie di live in cui hanno annunciato il titolo, uh, mostrato il teaser e parlato per tre quarti d'ora in, con quelle sonorite trasmissioni simili a tre potrebbe essere una sorta di eh, diciamo piccolo spin off delle tre questa presentazione di Battlefield velocemente diciamo che il teaser mostra un contesto che potrebbe ricordare ma neanche tanto la seconda guerra mondiale e... ha ricevuto molte lamentele c'è un, un, uno screenshot oh, c'è, già. Un, c'è un'immagine famosa su, su Facebook in cui si mette il comparison tra il teaser di battle, il trailer teaser di Battlefield 1 eh, cioè lo scorso titolo della DICE e l'ha appena annunciato Battlefield 5, è tipo il primo tipo, a un milione di, di mi piace, di pollici in su su YouTube, mentre eh, pochissimi, tipo diciamo, 30.000, o no, forse un po' di più, eh, di non mi piace. Mentre questo teaser di Battlefield 5 ha una stragrande maggioranza di non mi piace rispetto a mi piace. Eh, Ma come mai, secondo c'è, te? C'è questa diffusione di questo hashtag che c'è scritto not my Battlefield, non è il mio Battlefield, nel senso che il, sembra un po' come se fosse accostato un po' allo stile di Call of Duty. Si vede questo teaser in cui ci sono, c'è una forse un'eccessiva spettacolarizzazione della guerra, che non c'era tanto, diciamo, c'era sì. ma non così tanto forse nei vecchi Battlefield.
1: Mm.
2: E sembra più di però perdonami,
1: scusami, non c'era nei, nei Battlefield nel gioco, ma nei trailer neanche. No, ripeti la spettacolarità? Questo è sì. un trailer in CG comunque quindi non eh, è il gioco
2: se, sì, non sai che non ricordo bene Potrebbe, sembra essere in CG comunque ma molto vicino alla grafica cioè, io mi visto. ricordo
1: comunque il trailer in CG di Battlefield 1 che intanto si sa che rimaneggiava molto Sì, ma sono spettacolarizzato
2: in quel Però... senso negativo diciamo così, non spettacolare eh, con un'accessione positiva che si avvicina eh, un po' al code cioè si vedono diciamo, azioni esagerate da parte di un soldato che imbraccia un fucile di approssimativamente 20 kg o anche più che si butta da una, da una finestra, rimane in leso, spara mentre corre insomma è esagerato per di più si sì. vedono mh, addirittura delle protesi meccaniche cioè, c'è una donna con un braccio meccanico che sembra anche funzionare cioè,
1: mh, se roba che, roba che sì,
2: è, un po', sì, è un po' meno elaborato però sembra roba che non ha spazio in un contesto della seconda guerra mondiale e, mh, per e questo Diciamo che già Battlefield 1 proponeva un, uno scenario che è come se fosse una prima guerra mondiale ma nel senso 1,5 perché c'erano tecnologie magari, e armi che non facevano parte assolutamente della prima guerra mondiale e un po' sembrava quasi un universo alternativo. Però eh, e quindi sembrava già quasi seconda. Qui ci sono più i mezzi che magari ricordano la seconda, ma per il resto non sembra esserci questo grande cambiamento. E comunque un teaser che non ha entusiasmato, ma mh, per quanto riguarda invece i contenuti, sembrano interessanti, per esempio hanno, hanno rimosso il premium pass, che era questa mh, sorta di appunto, season pass che ti permetteva di avere tutti i DLC gratuiti, ovviamente cose così. Mentre adesso sembra, non sono sicuro al 100%, quindi ve me la metto con un piccolo dubbio, che ci sia un sistema all'Alo 5, nel senso che mh, avremo eh, mappe, armi, e espansioni, si pensa, magari meno incisive del, delle precedenti, dei vecchi Battlefield, gratuitamente. Cioè tutti arriveranno queste espansioni, un po' a stagioni, non si è ben capito, eh, quindi me lo metto un po' col dubbio. E questa era la notizia su Battlefield 5. l'ultimissima cosa da dire è che c'è questa polemica che eh, appunto riguarda sempre la poca accuratezza storica, perché Battlefield più o meno, anche se già l'uno non ce l'aveva t- tanto, eh, volevano un po' essere più precisi di un, per esempio di un Call of Duty, e um, ci sono donne per esempio in eserciti che non avevano donne per dire e da qui le solite polemiche che non, che non stiamo neanche a menzionare che non hanno veramente ragione né di esistere né di essere raccontate e andiamo avanti e la seconda notizia no, comunque scusa, rilasso...
1: volevo dire no, no, no,
2: no eh, adesso basta, andiamo avanti
0: no, basta, Beh, basta, basta. basta. No, no, scusa, ma, pure.
1: no, perché ho visto il trailer effettivamente è, or- è orribile ma non è orribile perché <ride> è brutto il gioco cioè a me poi non è che interessa neanche molto cioè no Se interessa zero Battlefield però è proprio cioè ha una velocità strana cioè lo vedi proprio quel, quel fittizio quel proprio quella roba sì. per, che ti fa cioè, il gioco cinese col in g figo cioè <ride> è una è cosa Aio. Cioè, mica ricordo comunque All il road. primo trailer di Battlefield 3, Cazzarola. Che c'era lì la guerra in sì, F-
2: Battlefield 3 era. A parte che sembrava vero, t-
1: ma poi era proprio figo. Cioè, ti dava. Cioè, era figo. Questo è una roba, S- è un prof... ah, no, falso, è un generica, roba, super generica. cioè... Eh, poi sì, la scena che parte quel il gameplay, ovviamente è fintissimo. Eh...
2: Perché ma come ho già ipotizzato è tantissimo,
1: che... vedi lì che spara Così a ma mano è proprio brutto sì, sì, ma il fatto
2: che non ti entusiasmo Secondo me, in generale, per tutti quanti Perché sembra veramente un, per dire, un'espansione standalone Di Battlefield 1 no, Per dire, scenario seconda guerra mondiale aggiunto i scenari vari di Battlefield 1 Perché Battlefield 1 ha tipo varie campagne Anche in cooperativa, sembra che hanno aggiunto Un'espansione standalone. Di conseguenza ehm, Sembra essere poco, in- poco incisiva e vedremo come, come continuerà però il teaser è stato un passo falso. magari il gioco così si rivela
1: meglio per poi insomma è. teaser qua si chiama cioè, reveal gameplay trailer Comunque. Bah, oh. forse, forse hanno anche esagerato perché dubito se ha il gameplay visto che cioè, si vede proprio che è fittizio, almeno non so se è il, è il video in sé che è proprio sì, no, ma, è male, ma ha una velocità, uno 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 una velocità strana cioè la telecamera si muove in modo strano Vabbè, sì sì non è, è nello stile, stile di un battle cioè, film. il gioco secondo me sarà il solito Battlefield, non penso che la gente si troverà male, cioè, però il Teddy si sì, è orribile, hanno toppato un po' come quello di Call of Duty qual era, Infinite Warfare forse, no? cosa
0: sto guardando È così è orribile, è vero <ride>
1: Ma è vero che si fa cioè, eh? sì, sì, reaction ericissimi. in diretta. Solo e poi ci sono i
0: nemici che cadono, sembrano tipo dei Power Ranger, che però non si rialzano. Cioè, <ride> se li colpiscono, loro cadono rovinosamente. Cioè, e è bellissimo. È
1: è sì, sì, cioè, il gioco che c'è di Battlefield One invece era figo, mi ricordo. Sì, sì, era sì, quello sì. con i cavalli, quello che passava al treno, gli aereo. Sì, sì, sì. Anche se a me non interessa niente. Però questo come dice: Ma Vabbè. Cioè, sembra quel free che play dico... coreano copia di Battlefield che ti fa alterare in CG-Figo. Cioè, <ride> cioè, se fosse quello, eh, ok. okay. okay Però è Battlefield 5, cioè il nuovo Battlefield. Dopo, tra l'altro, un anno di pausa perché c'è cioè, uscito Battlefront. Quindi, oh, oh, sì.
2: eh, dubbi su questo Battlefield 5? Vedremo se poi il gameplay è vero e proprio, un, una dimostrazione più lunga. Le tre dibalterà un po' le opinioni, ma si sa che ormai... Quando già hai floppato col teaser ci saranno sempre, ci sarà. Sì, che... porti
0: dietro poi per sì. secoli, dei secoli. A meno che non fai uscire veramente qualcosa che devasta chiunque, devastante. a prescindere, devastante. Eh, e passiamo
2: alla prossima notizia, così non abbiamo
0: troppo tempo. Era
2: Detroit, è stato rilasciato Detroit Become Human su PlayStation 4 La nuova esclusiva Sony da parte di Nicolas Cage, no, scherzando. <ride>
0: Dem- da, C- di, da, frate- da fratello di Nicolas Cage <ride> Dem- sì, il fratello, fratello
2: di <ride> Dem- Nicolas Cage un'ora. che scrive sceneggiature è un <ride> e, nulla, ehm, nulla boh. è stato accompagnato da, da tese di interessanti tra cui tipo, delle simili interviste ad alcuni, forse proprio dei, dei personaggi che incontreremo nel, nel gioco mm. um, e uh, il gioco sembra essere interessante io ho provato la demo che però è un piccolo pezzettino, veramente. veramente un
1: quadro. Ed è sempre sicuro, è la solita movie. demo, forse esatto, già ne avevamo parlato. Sì,
2: Crank, la aveva famosissima volta. demo della, della scena dello stagio.
0: Sì, col... che quando probabilmente la giocherò mi, mi uscirà dal naso perché l'ho vista 74 <ride> volte. Ha mostrato solo quella. Io
1: invece non l'ho Da quasi... una parte hanno fatto bene, dai. Però mostrar solo quello Almeno comunque Dici vabbè questo Però non ti faccio vedere altre parti Sennò, non so Se voglio. mostravano cinque scene diverse Cioè erano già esatto, eh no, ok, Però me
0: lo fai vedere sette volte A sette conferenze diverse È sempre la stessa roba
1: Sì sì, quello poi, sì. Mi,
0: poi più che altro Mi piazzi la demo Se gioco la demo Comunque sono interessato A giocarmi il gioco È ancora quello
1: eh, vabbè, no, no. Che... E poi beh, in realtà avevano mostrato anche Cara, cara eh, però, erano però quelli erano solamente era dei altro. tagli. Esatto. Eh, sì, sì, non era proprio gameplay, completo, sì, sì, sì. Forse semi. Sì, un
2: Alla, la demo, comunque, per fortuna, per una serie di eventi l'ho vista poco la, la scena e poi non me la ricordavo nemmeno quindi è stato comunque interessante ehm, effettivamente diciamo che il gioco ti mostra mh, diciamo sembra essere ogni fine scenario ogni fine quadro per dirlo un termine antichissimo M- mentre Alessio si, si sbrotola quadri. di acqua
1: <ride> scusate sono so semplice così
2: alla fine di ogni quadro eh, esce mh, praticamente un diagramma con tutte le dinamazioni possibili delle scelte che potevi fare in quella parte
1: mi piace eh, questa gioco. cosa? Eh,
2: sì, perché non, ovviamente tutto quanto. Però subito eh, vedere subito. No, non no, alla no. Fine. Sub, do, dopo, dopo la fine, hai cioè, finito? Finisce la parte. a posto di esserci caricamento, ti esce tipo il diagramma. Ma quindi non Ci puoi staparlo? Quindi non c'è no, una No, scelta. io
1: parlavo della fine eh. del gioco, cioè mi piacerebbe nel senso, ok, ah, alla fine dovresti finito tutto, qualche scelta. Eh, però subito così, magari cioè, io perché ho visto
2: ma... alla, nella demo succede. Ho visto una, un video su YouTube che mostrava eh, una parte di gioco iniziale e anche a fine del, del quadro usciva sempre questo, questo diagramma. Quindi penso
1: che sì, lo sì ma infatti in vi fun. chiedo se vi piace a voi l'idea. Comunque, vabbè, tu l'hai provato, Eric, l'ho provato. Mi oh, piace del singolo episodio comunque avere già tutte le scelte mostrate, vabbè... No, no, son, sì, fatte...
2: non sono mostrate, sono eh, tutto sì, scurato, tu capisci il numero, puoi capire eh, il numero, sì. ma cioè nel senso, non sì, te lo metti sì. a vedere se sei interessato a non spoilerartele. Eh, secondo me può funzionare, perché magari a fine gioco ti verrebbe una cosa enorme, o che non controlleresti comunque per, per noi, perché sarebbero tanti quali da controllare tante scelte. Quindi forse a fine livello eh, magari... Mostra, cioè, ti fa capire quanto hai fatto, ti dà anche le statistiche, ovviamente. A degli amici, magari sì, su peste. Certo, come succedeva
1: certo. ah, statistiche... anche in The Walking Dead, se avete giocato le sì, sì, statistiche
2: mondiali. La is eh,
3: Range e mille altri. Insomma.
2: E ti dà anche, ci sono, c'è anche una leggenda non troppo nutita, però ci sono, cioè, Non è una, un semplice diagramma, è un po' più approfondito, più interessante comunque mh, ho giocato un, tre volte la demo no, per avere tre diverse situazioni e devo dire che per tre volte Ho fatto sempre la, la stessa sc- cosa no, la, sc- la scena è stata, è stata abbastanza varia la cosa una volta ho notato una cosa che non ho neanche visto che era veramente davanti ai miei occhi ho notato che facendo un particolare, una particolare reazione poteva cambiare radicalmente la scena e eh, sembra anche dalla selezione della difficoltà della demo ti dice proprio eh, principiante e poi esperto, ovviamente c- cioè scegliete esperto perché praticamente ti fa capire che principiante, cioè i quick time event, puoi sbagliare un sacco di volte e rischiare poco, mm. capiamoci, perché ha giocato i rain e beyond, eh, soprattutto i rain si può rischiare poco, mentre esperto non so fino a che punto, ma potrebbe veramente accadere un cambio forte della trama già mh, diciamo in early game, però... È una sua posizione eh, no, no, ma non uh,
1: e... un cambio che c'è per forza. Cioè, Vabbè, allora niente. Basta delle domande di, di
0: cose, Adesso lo
1: censuriamo. Immagino che come gli altri, potrà comunque morire, magari qualche personaggio oppure essere. Sì, ma sembra
2: essere una cosa veramente eh, molto come sì, più.
1: impossibilitato a proseguire ecco, nell'avventura, quindi lo perdi, e magari vai avanti, sì,
2: così. a mental sì, capito, i lane. I, con i v era vincolata a questa cosa o comunque a certi eventi qui sembra essere molto più svincolata. Non so fino a che punto, e questo è interessante. Poi si, si vedrà perché non, non ho giocato il gioco completo. Lo vorrei giocare eh, da,
0: da, da, un po di, da un po' l'impressione sempre di, di, di estrema libertà, ma a me lo faceva anche i v all'inizio, cioè prima, prima che sapesse un po',
1: beh, ma è chiaro. Il cioè, gioco alla cioè, fine un po' infatti, sì, sì. infatti, secondo me, cioè, so, io cercherò di non guardare mai. Le scelte invece. che potevo fare, perché almeno vado avanti così e non so. Cioè, preferiscono a sapere ecco, cosa poteva succedere al massimo sino una seconda giocata, ma non oppure, vabbè, per curiosità ho finito il gioco. Io vabbè. Mi guardo cosa succede se invece sì, di sì, sparare. Sì, eh, sì perché, non perché c'è,
3: spesso c'è eh, l'intercetazione. La scena farlo farlo che
1: mi piaceva, ma in esatto. particolare.
3: Sì, dipende da te, poi appunto. Sì, sì.
2: E comunque dal gameplay della demo mi ha colpito la grafica. Che ho trovato veramente ben, ben. Cioè, ovviamente. E tutto quanto immobile, non c'è interazione, quindi possono spingere ovviamente su una grafica maggiore su una resa maggiore. Cioè, e certo. I volti sono: alcun, cioè, non, non sempre, ma molto spesso sono impressionanti a vedersi. E vabbè, mm-hmm. ma questo ovviamente, dove, doveva esserci, non certo. è obbligatoriamente. Ma doveva. era bene ma che ci fosse
1: ori, Comunque, no?
2: Eh, sì. sì, il doppiaggio italiano l'ho giocato in italiano, mm-hmm. mi è piaciuto.
1: Mm-hmm.
2: Ho sentito alcuni che si lamentavano. Forse magari più avanti diventa peggio, però non mi ha. Di- Dispiaciuto affatto. Cioè, vabbè, Si lamentavano nessuno... come posso
1: lamentarmi io, probabilmente. Sì, esatto. Boh, dovuto, non, non, ho dovuto, non
2: ho avuto differenza come... guardassi, che ne so, una serie televisiva per dire che è cioè, cioè, certo.
3: Ho sentito un po' di cose sul soprattutto perché. Molti... Eh, vabbè, ma quello sì, ma, sì, eh. ma giustamente, sì. Sì, sì, sì ma ho magari mentato, in un film, farlo. in una serie TV lo noti un pochetto di meno paradossalmente, o insomma, avranno le loro tecniche. Qua invece che ah, certo, le parole certo. in inglese sono ben scandite, vedi proprio le labbra che fanno, mm-hmm. che dicono... C'è anche di un, po le,
1: eh, un po' l'effetto anche uh, automa, insomma, che magari sono un po' più...
3: Sì, un po
2: ti okay. fanno il
1: primo piano, sono più fermi nelle loro espressioni a volte, eh. quindi vedi più le labbra muoversi. Okay, o certo.
3: che magari esce un suono, ma le labbra sono già chiuse, insomma, cose eh. del genere, ho sentito. Eh, sì. Poi, appunto, è tutto da vedere. Ma Comunque mi no, piace no, molto... E... Sì, comunque è un
0: problema non indifferente eh, perché c'è cioè, nel senso di giustificare sì, chiunque sì, sì. abbia mai sbagliato a doppiare in toto, però se ci pensi alla fine, cioè l'animazione te lo fa uno che parla una certa lingua che quindi lo pensa in quella lingua fa comunque fare il riadattamento magari ti trovi la frase in inglese che in inglese magari sono tre parole ma dirla, dico in italiano, la lingua molto più complessa ti viene fuori una mezza. e mezza cioè, comunque non è, è facilissimo adesso io non so eh no, no, certo. in Infatti... quanto sia difficile quanto abbiano sbagliato. Eh, però non è, non è una problematica semplice, deve essere difficile insomma, il lavoro.
1: Eh, ma poi anche rifare il lip sync. Eh, mi sembra che se non sbaglio, il primo Mass Effect era stato rifatto in italiano, ma lì c'era stato un lavoro grosso di doppiaggio.
2: E eh, potrebbe aver ragione Alessio. Comunque, di solito mh, sapevo che si doppia i giochi si doppiavano attraverso l'onda audio, non si doppiava guardando la scena, forse per giochi come Detroit magari si è anche fatto questo lavoro per il doppiaggio italiano in ogni caso mi è sembrato buono, poi non so Eh, alcuni giocano in inglese magari è anche eh, meglio perché per questo tipo di giochi magari c'è stata un'attenzione particolare Ma un non, è, guarda, scusami,
1: non è tanto l'attenzione questione poi di motion capture come, come ormai accade nei grossi film. Eh, sì, intendo voi, quello... c'è
2: cioè, il motion eh, capture, l'attore è quello... Che
1: l'attore è quello, la voce è eh. quella, è ormai come i film. Cioè, in questo
2: è... caso troppo... effettivamente guard- magari giocarsi in lingua originale potrebbe essere più. Mm. E nulla, quindi sì, prospetti interessante, eh, purtroppo è la solo demo, quindi rimanderemo per il giudizio completo. E... Quando, quando ringra... ci manderanno una
0: copia perché esatto. ovviamente sì, sta sì, arrivando... ci, fa... cioè, ci, ci sta ascoltando dirlo.
2: Nicolas Cage che chiama il fratello e ci mandi una copia
1: però sono arrivata l'email mail, tutti sta tutti
0: Cage che ci, ci stanno seguendo. Ma non c'era anche, ecco. Adesso se
3: i... gli ascoltatori hanno sentito un um, suono di Windows è perché il mio computer è un coglione. Sono no, fatto... non ho sentito nulla, non un... non sento gli ascoltatori nulla. ho detto, infatti, pirla
0: sei un ascoltatore, Mattia. Io non so veramente dei complessi Io un ascoltatore
3: e <ride> conduttore.
0: Eri un ascoltatore.
3: È tutto, va bene. <ride> Scusate,
0: tac ti è dato passato. Mattia, però non è sempre lì eh, queste pizze di cracco. Allora. E quindi, quindi, quindi nessuna, più, nessuna news a dire. Mi pare se qualcuno ha qualcosa da dire fuori dal cappello lo faccio ora.
3: Come per sempre. Eh,
0: niente, niente, mi sembra che non abbia ah, qualcosa di no, intelligente no. da dire. Cerchiamo notizie
3: no. di Indy, ma nulla di
1: rilevante.
0: È vero, ma proprio non è successo veramente un cazzo in questa settimana. È stato, c'è tutte le notiziole e è un po'. Boh. Niente di particolare. in realtà, non
1: è che mi sono tanto informato, quindi non lo so. Però sei, sempre quello, sei sempre quelle che si dimentica, tu. Eh. Cioè, <ride> vediamo...
3: cattivissimi.
2: Sembra. Beh, comunque, c'è come notizia importante c'è cioè, il suscido la demo su Switch. Bene, andiamo avanti. Grande,
0: sì, grande. È libero, <ride> è la eh. è più importante. Come? No, sì, Sushi è The
3: Way of Sushi
1: ah, okay. sì, <ride> Sushi sì.
3: Sono proprio malatissimi fino al midollo Comunque, no, la notizia più importante è in realtà che ci sarà l'ultimo membro di Trikas che rimarrà senza Switch Probabilmente per sempre
0: Attenzione Incredibile, Infino. incredibile Questa Infino. è una bella frecciatina Ma prima di cosa che ti <ride> senti rosicare fino a prima <ride> Ah, <avuto. ride>
2: Ah, non perdiamo tempo, altrimenti gli ascoltatori si annoiano e muoiono.
1: Ma ne riparleremo. Come ne riparleremo, <ride> ne ne ne
0: muoiono?
1: La prossima settimana, piccolo special su Switch. Eh, di nuovo, dopo la prima Buono. puntata. Per il grande ricordo: è grande anniversario. Tra l'altro, attenzione perché <ride> S- anniversario più Switch, il ritorno di Switch. Eh. Esatto. Eh, cioè, il
3: cancro al massimo. Noi sappiamo bene. Per <ride> S- l'anniversario cioè perché voi specifico.
0: non lo sapete, ma da giugno riprendiamo a fare le stesse puntate. Sono esatto. dei, <ride> S- dei remake. Sì, <ride> sì. Le master, le riportiamo... Es- esattamente e- riportiamo e- ancora Horizon riportiamo Switch, delle tracce ne fottiamo e via andare
2: no, via non andate. commentate come lo scorso tre, con le stesse notizie dell'anno scorso eh, tra l'altro
3: la prima se era io in realtà non Horizon Siamo eh, eh, Samurai comunque... Eh, no.
0: vabbè, comunque nella seconda avevamo portato pure quello non è che,
3: eh, è che...
0: Vabbè, La seconda, comunque...
3: wow. non
0: mi ricordavo ok Posso andare io, ragazzi, vi porto un un bel indie, uno di quei lavori, uno di quei bei lavori che durano poco, ma sono sono corti ma intensi, Eh, vi porto Abzu, Eh, incredibile il panico, Abzu di quel filone di giochi molto brevi, di di narrativa eh, grafica, di colori intensi, di queste storie silenziose accompagnate da eh, un sound design molto pregno di di emozioni, ecco, eh, dagli ah, stessi andre, sviluppatori eh? di... <ride> <ride> Dai stessi sviluppatori di giorni che probabilmente ricorderete con più facilità That Game Company che sono, se non ricordo male, Giant Squid Studios, ehm, eh, il publisher. Non sì. è cose... la sì. Game
3: Company l- lo sviluppatore.
0: Eh, Aspetta che
1: è proprio... ah, sì, sì, no, non
3: sono
2: gli stessi, ah, ma... ah
1: beh, ah, non, so gli... ah, ah, è... non sono gli stessi, ma uno è. Il, uh, il director, forse, di diciamo. Journey
0: Sto cercando, effettivamente sì. E ci avete ragione, ci avete ragione Mi importa lo stesso Devo Ero convinto che fosse lo stesso studio Invece, niente, si fa disinformazione Ma qui Giant Squid Studios e gli sviluppatori di Abzu Che si portano dietro la figura professionale Che ha dato un po' il volto a Journey Che è appunto direttore Sia il direttore, sia il compositore Sì, a Quintory Sì eh, che si sono poi portati in questo, questo progetto e infatti poi cioè, eh, il concept del gioco è identico a quello di Journey eh, con un settings completamente differente
1: e Journey Quindi... è sott'acqua dai, è completamente opposto <ride>
0: sì è vero, oh, in giorni si va in alto qui invece si va sempre più in profondità
2: wow. in giorni fa caldo, qui fa fresco e poi
1: esci, nel, <ride> esci in giorni praticamente vai talmente in fondo che poi esci dall'altra parte, Così, sì. poi esci dall'altra parte, esattamente, sì.
0: Comunque, cosa c'è da dire in questo gioco? Allora, innanzitutto apro ah, con una lode esperticata. Io lo consiglio a chiunque perché durerà sulle due ore e mezza tre se uno, se uno piace andare un po' in giro. Boh, perché è è <ride> perché è di fatto un po' più aperto rispetto a giorni e giorni, era molto lineare. Eh, anche nel, nelle ambientazioni che ti proponevano, c'era sempre la via, eh, vai lì, fai questo percorso, fai questa scivolata, eh, salta qui, salta là. Ed era molto, molto eh, straightforward, bellissimo da vedere. Eh, questo ha ah, lo stesso, stesso concept, ma propone delle ambientazioni eh, con anche una sorta di collezionabile eh, inserito abbastanza intelligentemente all'interno dell'atmosfera. Mm che appunto dà più spazio alla, alla navigazione all'interno del livello eh, cominciamo col dire che inizia con il personaggio eh, che si immerge eh, in acqua e tutto il gioco si svolgerà praticamente sott'acqua eh, ed è veramente molto immersivo perché avremo... <ride> <ride> non è inteso la battuta ovviamente ma qui c'è la gente di merda è andata così Eh <ride> Me ne sono accorto dopo, mentre lo dicevo e ho detto cazzo, adesso ho detto immersivo, absurdo. vabbè. <ride> grande, grande. E l'interazione dove sta in, in questo videogioco? Eh, noi potremo ovviamente comandare il personaggio e nuotare eh, all'interno di queste caverne esplorabili,
1: ma potremmo... meglio del personaggio di... Eh, come si chiama il gioco che abbiamo giocato tempo fa, non mi ricordo. Ollie,
3: Ollie 2. Niente fa <ride> no. non si ricorda.
1: E eh dai, ci... quello lì, bello, de, tipo eh. Ico. Ah, eh.
0: Eh, rhyme. Mm. ah. Rhyme. Eh, sì, è Raim. Ah, era una nota battuta, meglio. ho detto, nuota meglio di <ride> sì. Eh, ma se non dicevi Rime non mi veniva in mente la Eh, no, so. <ride> No, sì, nuota meglio, non è, un, <ride> non è un bastoncino di legno. E l'interazione che avremo sarà con le specie animali, le specie, le specie animali eh, marine, pesci e non e potremmo interagire con loro farci trasportare da, da da questi pesci e ci sono anche i pesci stessi sono poi una sorta di collezionabile perché si, si può notare con diversi tipi di pesce c'è cioè un achievement a riguardo interno al gioco ah. eh, più si, chiama pesce, da... si chiama pesce
1: <ride> eh. si chiama <piace> pesce e abbiamo pesce cazzo ha realizzato. l'achievement è localizzato,
0: <ride> ricorda sta morendo eh, Piccola
2: dei fai eh, Continua Eric
0: hanno per dire, distrutto completamente l'atmosfera. Uno qua sta parlando di un'opera d'arte e questi esatto. pensano solo al pesce Al tizio <ride> che nota male bravi, cioè, bravi, Abzo, abzo qualcosa di poetico ah, beh, Di immersivo eh, appunto Esattamente eh. perché proprio, cioè, Esattamente come giorni Tutto il viaggio all'interno eh, Di questi eh, branchi di pesce che a volte ti portano anche in giro tra le correnti, quindi ti mischi proprio eh, insieme a, a, alla fauna eh, marina. Eh, ti ricordano un po' a... quelle
2: specie di aquiloni di, di giorni, no? Ricordi? Che ti trasportavano in aria. Sì, sì,
0: sì, esattamente, sì. La sensazione è quella, mentre vai in giro appunto in queste correnti, sì, è vero, è molto, molto simile. Eh, sei sempre accompagnato da un sound design che secondo me è spettacolare, è sempre opportuno. Eh, che carica molto bene alcuni momenti particolari e importanti del viaggio eh, mentre rende molto rilassante altri momenti un po' più esplorativi eh, un po' più di ricerca eh, all'interno del, eh, delle ambientazioni che a differenza di giorni propongono degli enigmi che non sono super elaborati ma che comunque richiedono lo spostamento all'interno di un'area eh, molto meno lineare rispetto, rispetto ai giorni
1: una domanda, <ride> eh, una domanda se posso in Journey c'era l'elemento sabbia e il mantellino, diciamo, che ti davano proprio quell'effetto fighissimo, quell'atmosfera, ecco, diciamo. Qua invece cos'è che c'è che ti va proprio subito, ti cade l'occhio subito e dici, va oh, figata... Roba. Allora, cioè,
0: allora divisivamente l'interazione con i branchi di pesce è molto bella perché spesso eh, quando, specialmente nelle correnti marine in cui sei molto veloce in questi tunnel proprio perché ti sta trasportando e tu hai la possibilità di muoverti eh, come posso dire a destra, a sinistra, a su e giù no? e puoi andare dentro dei branchi di pesci e questi pesci si illuminano e cominciano a notare veloci come te e cominciano a seguirti in generale c'è cioè, questa interazione fortissima con il personaggio, che non è uno spoiler, lo si capisce subito, non è un umano, non è un sommozzatore, eh, è una una creatura che ha evidentemente innestato questa tuta da sommozzatore, o comunque questo tipo eh, di tuta, che ha questo rapporto eh, super pacifico eh, con, eh, con i pesci che eh, sembrano riconoscerlo come entità diciamo non maligna no? e accoglierlo sempre a seguirlo, eh, o lui stesso a farsi trasportare dei pesci. Ecco, secondo in Abzu secondo me, c'è questo elemento fortissimo di, di, di potersi, come posso dire, mescolare tra i branchi di pesce che nuotano. Tra l'altro sono, sono molti i pesci, quindi. Non molti, nel senso sia in quantità, è eh, sterminato, sia in eh, qualità, nel senso che sono molti diversi tra loro, come forme, grandezze, eh, eccetera. Oh, sembra bello. No, sì, è assolutamente molto bello. Poi ci sono anche, siccome il gioco è, è molto corto, no? quindi non vado, non mi addentro troppo dentro le meccaniche, perché non sono tantissime. Se, se racconto tutto quello che ci si può trovare davanti, poi anche... Ti uccido un po' meno senso (ride) eh, (ride) affrontare il viaggio anche se comunque rimane tutto rispetto perché l'esperienza in sé è graficamente bellissima lui stesso ha questa tuta un po' come il come il mantellino di in journey a questa tuta che si illumina no, mentre interagisce con eh, certi meccanismi nel mondo di gioco e fa sempre parte di questa atmosfera super colorata come appunto ancora come Journey, eh, del personaggio no, che interagisce con l'ambiente si trova più o meno in armonia con eh, con l'ambiente stesso eh, ci sono anche qui alcuni nemici una, una sorta di eh, aura, aura malvagia è presente Eh, e poi appunto incontreremo più volte, diciamo, eh, in momenti diversi e capiremo un po' cosa sta accadendo eh, in questa storia che sempre come giorni è completamente muta, eh, risolviamo a mano a mano qualche enigma, eh, ma è un'esperienza, come posso dire, super eterea, Eh, non vi è nessuna spiegazione razionale o eh, logica di quello che sta accadendo è eh, tutto un susseguirsi di simboli accompagnati da colori e suoni e dal viaggio del protagonista che continua a nuotare all'interno di a volte semplicemente di dei canyon acquatici altre volte magari anche in rovine eh, c'è anche qualche parte in, in superficie o meglio non in acqua eh, molto io lo, lo super consiglio perché ci si fa una serata veramente in tranquillità ed è vera- molto bello, cioè chi ha giocato giorni non può non giocare Abzu a un certo punto del, eh, infatti, della sua vita È, è fenomenale, cioè, se a uno giocare, piace quel tipo di esperienza È veramente molto molto bello
1: Sto aspettando il Plus da Bona <ride> Ma non ero già uscito sul... No, è uscito giorni okay. sul Plus, ma non, Abzu non ancora Lo farò Però, anche questo capiterà magari a 5 euro
0: ma lo piglio taglio la testa sì, quel, sì ma ne, ne vale assolutamente la pena perché cioè è proprio quel tipo di esperienza che, che ti restano insomma cioè, sì, pur sì, essendo sì. brevi A parte il fatto che essere brevi secondo me in quel, in quel contesto eh, è un pregio no. perché comunque eh no, infatti, no, non, gioco, piace, no. non essendo la meccanica di gioco molto elaborata potrebbe essere è un po' problematico, ecco io infatti ho sempre un po' l, la paura no, di, di giocare, ma così anche con Inside, Limbo, quel tipo di giochi in cui le meccaniche in sé non sono preponderanti ma anche lo stesso free, anche se è molto diverso ed è narrato che se dopo troppo tempo, cioè io mi rompo un po' le balle di fare avanti e indietro correre lì, <ride> perché ok, sì, è bellissimo che la musica è bellissima, però l'impatto regge per due, tre ore, massimo quattro se hai Qualche meccanica in più da mettere sul tavolo, dopo un po' comincia, comincia a stufare. Insomma, vorresti che arri- arrivi il momento in cui la, la vicenda quagli, insomma, faccia, faccia il punto.
3: Ma no, poi funziona esisterò. bene.
1: Comunque. Giochi da
3: genere da 20 ore. Scusa.
1: No, no, infatti. Poi funziona bene, comunque, iniziarlo e finirlo, bene o male, in una sessione o un massimo. Esattamente,
0: di... esattamente.
1: Sì, sì. La memoria dell'esperienza di come è iniziato e come è finito come Journey, appunto, che funzionava benissimo da quel punto di vista, visto che iniziavi, sì, poi sì, incontravi sì. un altro personaggio, finivi la cosa, cioè, insomma, arrivavi, arrivavi, arrivavi al climax, è eh, come, come un sì, film, sì, eh, sì. cioè, il film non è che succede che magari te lo guardi due volte, un film eh, può capitare, però bene o male il film è da guardare tutto in una volta, non è che...
0: Sì, via, sì, sì,
1: eh, certo, certo. È
0: e niente, io lo ripeto per la terza volta, voglio essere super chiaro, lo straconsiglio, ovviamente capisco la posizione di chi mi dice dovrebbe costare 20 euro, dura solo due ore, anche se fare il peso al chilo non è, è quasi conta mai… la qualità
2: della produzione, eh, non tanto il numero di ore di gioco.
0: però posso anche capire chi mi dice ho 20 euro in tasca, vorrei qualcosa che magari mi dura un pochino, se io Ma consiglio… Se <ride> e eh, niente il gioco vale tutto la pena di, di essere esplorato di dare qualche euro agli sviluppatori eh, perché questo è quel t- classico, quel tipo di giochi che, cioè io non mi pongo al di sopra a livello morale, però dico in generale questo è il tipo di giochi che viene craccato, cioè quel tipo di giochi che magari ti esce pure di RM free quindi ci vuole niente a scaricarlo sai che dura poco quindi non, non hai il grande senso di colpa nell'averlo craccato o non comprato e quindi finisce per essere scaricato abusivamente, giocato, non avendo neanche nessun tipo di rigiocabilità poi non viene neanche in mente di dire cavolo me lo rigioco, so che mi è piaciuto magari adesso lo compro non. è quel gioco che rischia di, di, di non aver fruttato assolutamente nulla eh, allo sviluppatore, da parte del singolo che crack intendo
3: ma come sempre eh, podcast invece è podcast che promuove la pirateria <ride>
0: esattamente esattamente. mi è piaciuto più abzo giorni? Domanda eh, secondo me Domanda, questa è la domanda, esatto, una domanda malefica perché sono, è lo stesso concept in due ambientazioni così differenti che è veramente difficile scegliere perché allora in generale forse eh, il giorni mi è piaciuto di più però è una scelta puramente soggettiva nel senso che appunto se ti piace più l'ambiente di un giorno perché secondo me eh, giorni è un po' più eh, ha un po' più di varietà all'interno del, delle ambientazioni perché cambia molto, no? c'è la zona nevata, c'è il deserto poi raggiungi la cima no? questo è il cielo scoperto sì, sì, azzurro sì. con il sole, c'è molta varietà una varietà che c'è anche in, eh, in Abzu però essendo tutto il mondo di Abzu eh, sott'acqua io questa varietà l'ho percepita di meno cioè, ci sono dei luoghi differenti però il tema preponderante è quello marittimo no? eh, e quindi c'è la varietà, ma secondo me ci, si percepisce un po' meno. È un poi una cosa di, forse di psicologia umana, nel senso che eh, quando, cioè, proprio mentalmente, no, ti viene da pensare che ci siano più cose differenti sulla superficie terrestre che non sott'acqua, no? Che cioè, sott'acqua ah, c'è, c'è. più o meno tutto uguale, no? Qui fa un po' questo effetto, cambia spesso colore, come, come lo faceva giorni, eh, però giorni, secondo me, dà un po' più di varietà e forse all'interno del viaggio... È un po più piacevole dire ok in questo momento eh, cambio completamente scenario mentre qui più o meno il tema essendo quello ricorrente dell'acqua ed essendo molto spinto con i pesci tutto forse rimane un po meno vario ecco però sono validissimi entrambi assolutamente anzi forse Eh, giorni è una componente narrativa però un po' più marcata rimane sempre all'interno di quel genere che la componente narrativa te la racconta tramite il contesto grafico e il sound design quindi non è che c'è una storia da leggere o da seguire però c'è qualche elemento un po' più marcato che ti fa capire che sta succedendo qualcosa eh, che non in giorni dove appunto come dice il nome stesso è unicamente un viaggio e non succede quasi nulla mettiamola così ecco mettiamola in questi termini quindi sì, dipende sì. moltissimamente da, da, da quelli che sono i gusti personali. Perché tecnicamente in quello che devono fare sono, sono super validi entrambi. Ecco. Certo. E niente, questo, questo era Abzu. Un gaffo iniziale su chi l'avesse fatto. A metà, a metà ci siamo salvati. siamo salvati. <ride> siamo eh, salvati. Esattamente. È pubblicato da 505 Games, eh, che comunque non fa mai male ricordarlo. Facciamo contento Matt, che a lui piacciono questi tipi di. Informazione, grazie. Io, il io è posso far...
2: Mi sa il publisher,
0: si, si, si. Italiano. Five of five Games è una spa. Eh, cosa? Come? Cosa
2: cosa ha detto Ale?
0: Che è tante. una spa. Ah. Io non ho parlato ubriachissimo. Mattia, veramente Matte, veramente oggi è matissima. Ma... Eh, va bene, io concludo con il mio gioco. Lo consiglio l'ho letto altre sette volte. Ma lo ridico. Basta. Basta 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 però non vale nessun altro <ride> eh, chi Mi vuole presentate. andare gioco, lego, lego un planetari quindi immagino vada chiunque abbia portato planetari credo che sia Mattia dopo averci rotto il cazzo con questo planetari per sei mesi finalmente ce lo porto se è, è, è sempre stato bistrattato Mattia ma se lo merita eh, per questo è che lo faccio voi non lo sapete in privato ma rompe sempre le palle <ride>
2: um, quindi vi parlo un po' di pianeti allora um, questo Planetary Annihilation Titans così Esolation. si chiama? Sicuramente l'hanno capito. Ah,
1: Titans! Altra cosa?
2: Planet... Uh, Titans, sì, perché allora ehm, diciamolo così: uh, Primetime Annihilation è questo un gioco strategico e in tempo reale. È sviluppato da cosiddetta casa di sviluppo Uber Entertainment. Uh, diciamo che è un gioco sviluppato grazie a un Kickstarter e che tra l'altro è anche uno, uno dei pochi Kickstarter aver superato il milione di corti, d'accordo, l'essi su internet è uno degli 11 mi pare una cosa del genere, forse riguardate comunque il tema, il tema videogiochi
3: e quant'era Un... il richiesto? No, il, goal...
2: Eh, il goal era alto, tipo 900.000 oh. eh però um, comunque hanno superato il milione eh, hanno quindi lasciato poi nel 2014 su Steam hanno rilasciato a settembre, inizio settembre Planetary Annihilation, che è appunto questo gioco, come ho detto, strategico in tempo reale Ehm, diciamo che eh, ho avuto delle, un'accoglienza tiepida, neanche tanto entusiasta per alcuni difetti. Ehm, cioè, la, L'IA era considerata come valida, però c'erano alcuni problemi riguardo il gioco che non ho approfondito. però ehm, so che, infatti, adesso la versione diciamo, di questo gioco, la versione base, appunto Planetary è una sorta di pay to win addirittura. Per questo ho evitato l'acquisto della versione base perché dopo un po' è uscita la versione Titans che è questa espansione stand alone del gioco originale che è stata gratis per chi ha fatto il kickstarter per fortuna e poi scontata per chi ha comprato, penso, entro un certo range di di, di tempo il gioco dopo che è uscito poi su Steam nel 2014 il prezzo di Titans è, è sui 30 euro ma io l'ho, mm. l'ho, l'ho preso su Humble Bundle. che Ringrazio anche oggi per lo sponsor. Mi raccomando, sempre mandatemi, mandatemi sì, grandi, grandi
0: soldi che ci manda. Tra l'altro, <ride>
2: uh, Humble Bundle. Quando c'è, c'è stato il pacchetto Sci-Fi, eh, pagando 11 euro, o forse no, addirittura 1 euro, 98 centesimi. Comunque, eh, ricevevi tra i vari giochi anche c- Titans. Allora, il gioco mi ha messo sempre molto incuriosito per l'aspetto grafico che è a metà tra il realistico, diciamo, elaborato, e il self shading. Cioè è, è fumettoso, sembra essere fumettoso, sembra, perché poi è effettivamente è anche abbastanza elaborato.
3: Ma realistico eh, anche?
2: No, non, detto è più sul fumettoso, mm. è, non è troppo realistico, però è curato, non è un self shading magari di quelli vecchi, per dire, no, è, è ben fatto. Ma non so neanche se sia cel shading, però mi dà questo feeling di fumettoso. fumettoso ma ci sta, ci sta, ci sta anche per lo stile delle illustrazioni. Se uno guarda anche per, tipo la copertina tra virgolette, del gioco nota un particolare stile che è ricercato appunto in Titans. Sembra ricordare a volte un po' lo stile di nome Sky, delle, degli artwork di nome Sky, ma è solo per un feeling iniziale. In ogni caso, eh, mi ha inclusito per um, l'aspetto grafico, ma soprattutto per il suo particolare eh, gameplay soprattutto Titans che per alcune cose si differenzia dalla versione base diciamo che allora il gameplay è che tu non, non hai uno strategico in cui combatti normalmente che è un terreno di gioco esempio, scelgo la regione boh, X e ci combatto Beh, c'è il terreno, c'ho qualche laghetto magari c'è anche il mare di mezzo in questo caso eh, il combattimento si svolge a livello di eh, sistema solare cioè c'è un sole in mezzo abbiamo il sistema, con i vari pianeti poi ovviamente eh, c'è la storia con i pianeti già settati il numero di pianeti, poi puoi anche crearti tu l- il tuo sistema eh, e scegli il tipo di pianeta, il numero e così via, quindi il- la particolarità è che il combattimento eh, la strategia si svolge a livello interplanetario con tutte le complicazioni che ne derivano perché a questo punto non ti trovi più a controllare o a guardare ad un solo diciamo, terreno, devi guardarne più di uno, infatti c'è una funzione di telecamera che ti può anche tipo, mettere un secondo piccolo schermo, come se, ti, come se mettessi sull'app di YouTube un video uh, rimpicciolito, e quella, diciamo, quella telecamera ti, ti mostra ciò che succede su un certo pianeta che tu selezioni. Di tuo, ovviamente, possesso, cioè, dove è dove insedi- insediato una tua base. Mm-hmm.
3: ma ti eh, andando... Comunque, se magari c'è qualcosa che non va.
2: Sì, 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 ovviamente sì, ti, ti esce un segnale. Sì, tipo. Sì, sì. Um, andando in ordine, um, il combattimento di Planetary Annihilation Titans eh, si svolge su terreno, quindi sul, sulla terra normale, sull'acqua, in orbita e a livello interplanetario. Sul terreno, quindi, abbiamo le, come potete immaginare un normalissimo combattimento eh, tra fazioni. In questo caso, quindi, il Titans è strategico nel senso che devi ehm, costruire la tua base, tutte le varie strutture ehm, di cui necessiti. Ehm, gestire energia e produzione di appunto materiali utili e poi anche eh, appunto, produrre unità che poi ti serviranno per sconfiggere la base nemica e distruggerla.
1: Scusami, Mattia, sto vendo un video che c'è uno che lancia su un pianeta 5.200 eh? atomiche, no, sto vendo un video che <ride> c'è uno che lancia, Cosa? Che lancia su, un pianeta, su un pianeta avversario 5.000 atomiche.
2: Sì, eh, allora, poi sono Carissima. esagerazioni. Sì, sì. Il sì,
1: vabbè, sì, sì, del, però, c'è eh. di
2: Skylines, del tizio che ha ricreato che per dire, la città. Nel mio dettaglio sì, sono sì. questi giochi che ti permettono a volte certe esagerazioni. Eh, comunque, si sì, dicevo, mh, combattimento, su, combattimento sul terreno, normale. Niente di particolare sull'acqua. Si già visto da altre parti. Combattimento in orbita. Potrebbe anche essere, diciamo che c'è mh, combattimento in aria, per dire, cioè i veivoli quindi tra, per dire, uh, jet, aerei cose così, ma c'è anche il combattimento in orbita, quindi tra astronavi che sono in orbita o anche l'utilizzo di sonde. E poi c'è il combattimento interplanetario, perché alcuni astronavi possono passare di pianeta in pianeta, le sonde possono essere caricate con unità che vanno su un altro pianeta, per dire, per poter insediare nuove basi e così via. Quindi è interessante come il combattimento si svolga su dimensioni differenti e che a livelli avanzati sia veramente difficile comunque gestirle tutte in modo uh, proficuo comunque per, per la tua campagna. Um, il gioco ha una storia in singolo, per quello che ho giocato è molto semplice comunque questo qui non è un, un vero e proprio sguardo completo ho comunque fatto tipo 7-8 ore sul gioco però uh, un paio veramente avanzate perché ho giocato online mm. con meccaniche veramente avanzate che, che si fanno penso una volta che si sa bene come funziona il gioco um, c'è questa storia quindi c'è una galassia dove tu puoi saltare di sistema in sistema molto semplice La storia semplicemente, c'è questa specie di lore che ti ti dice che in un futuro non precisato sono rimaste solo macchine, rimaste queste macchine, questi comandanti militari che hanno sul solo protocollo appunto di sconfiggere l'avversario e quindi combattono fra di loro incessantemente, infatti tu eh, in persone nel gioco sei un capitano, sei un comandante, una macchina, puoi anche scegliere il tuo aspetto quando giochi online Eh, e da qui poi eh, tu costruisci la base la storia quindi abbiamo questa galassia con i vari comandanti da affrontare eh, quindi varie campagne eh, diciamo scontri singoli più che campagne vere e proprie eh, e tecnologie da acquisire infatti abbiamo tipo quattro slot disponibili che si possono riempire di tecnologie per dire, Tecnologia per costruire le, le unità navali per dire, non ce l'hai già acquisita devi acquisirla con i combattimenti eh, e vincendo tecnologia per poter costruire tutte le unità da costruzione per dire Ehm, tecnologia appunto per creare eh, e così via e, diciamo che la campagna si alterna fa questa gestione delle tecnologie che tu hai che puoi scartare e aggiungerne altre oppure aggiungerti tu a nuova slot e appunto le, le diciamo le skirmish che alla fine sono skirmish fanno eh, fatte dalla da storia cioè semplicemente c'è un comandante ti dice un po' la storia del comandante che dovevi affrontare ti dice questo qui si è risvegliato dopo mille mille anni e però questo è tutto <ride> No, ma lo anche abbastanza facili, stranamente. magari sono all'inizio, ma non, non sono neanche tanto all'inizio, però sono abbastanza standard, non c'è n- nulla di complicato.
3: C'è un livello di difficoltà sì. iniziale oppure standard per tutti?
2: Ma eh. sai che to- veramente guardo mi sfugge, cioè scusatemi anche chi ci ascolta, ma veramente non mi ricordo se c'è sta una difficoltà, poi l'ho anche selezionata però.
1: Forse, forse, credo di sì. Forse ho eh, giocato anche
2: putt- più online, forse di sì, però ho giocato più online forse che in singolo, quindi la difficoltà ovviamente non si seleziona quindi non me lo ricordo proprio comunque come detto, le... quindi abbiamo detto un pochino della storia, c'è anche il multiplayer come detto chi ha qualche problema di stabilità ha dei problemi di stabilità effettivamente con più, con un, diciamo, un sistema se, diciamo, un sistema solare mh, con tanti pianeti può capitare che il gioco crashi o che si blocchi tutto online è capitato e ricomincia perché quando ci, si ha, ha molti pianeti e tante mh, unità da controllare e se contro altre quattro persone online si tende a pianificare molto e si combatte veramente verso gli ultimi dieci minuti e quindi dover stoppare tutto e ricominciare da capo è molto scocciante, quindi c'è qualche problema di stabilità online da segnalare. Ehm, Andando avanti, eh, ho detto ancora poco sul gioco effettivamente.
3: Ha problemi.
2: (ride) Allora si inizia come comandante. Il comandante è utile per fare le costruzioni iniziali, cioè per costruire eh, il centro di ricerca, eh, il centro di produzione dei bot, ma soprattutto anche per costruire all'inizio le strutture necessarie ad avere energia elettrica e minerali, che come detto prima sono le due risorse necessarie per poter produrre e sopravvivere eh, comunque alla campagna e al nemico perché appunto si vedrà anche sopra lo schermo il bilancio di energia e di minerali, ti dirà qua se sei equilibrato o se sei sotto, non, c'è tipo un vero, non è come nei stra- per dire, non è tipo alla Imperium o altri giochi di strategia in cui hai, che ne so, 5.000 di oro, cioè ce l'hai precisi, qui più o meno ce l'hai, c- c'è un numero, però è, basta essere comunque in una situazione di equilibrio, di sovra di energia e minerali per poter produrre, non devi importarti tantissimo nel numero in sé, almeno per giocare a livello normale. Quindi non devi guardare il il numero specifico, anche perché oltre al comandante, poi dovrai gestire tutte le altre unità. E in questo gioco si produce in massa, e si combatte in massa, perché si possono muovere tantissime tantissime unità a schermo, tantissimi bot, veivoli e così via, perché appunto la produzione di unità di combattimento, che poi è il, il core del gioco, include i bot, che sono appunto i robottoni e sono di vari tipi cioè sono di combattimento a, a distanza combattimento suicida addirittura ci sono botte che tipo, sem- sem- sembrano dei ragni che si buttano addosso al nemico ed esplodono e botte da costruzione poi ci sono i veicoli quindi uh, i veicoli scout per poter uh, spiare il nemico che sono veloci ma non possono attaccare i veivoli quindi i jet e uh, così via e, magari gli aerei che fanno da bombardamento poi ci sono le navi tutti i vari tipi di, uh, di unità navale eh, e le astronavi, le unità orbitali, come le stazioni per esempio, le sonde, e poi abbiamo anche unità diverse, per esempio i razzi, i razzi interplanetari atomici. Um, come tutte queste diciamo, unità, i botti, i veicoli, i veicoli, le navi, le astronavi, eh, hanno tutti eh, un'unità base che è da costruzione cioè appunto i bot i bot da costruzione, i veicoli da costruzione i veicoli da costruzione e tutti servono per costruire le basi, eh, le, basi le strutture utili per produrre e diciamo che i bot da costruzione possono anche aiutare ad aumentare il, rit- il ritmo di produzione se tu selezioni dei bot da costruzione e li indirizzi un, rag- un, ra- un raggio energetico verso una base questa produrrà più velocemente questo è utile perché si deve creare una sorta di ciclo che ti aiuti ad andare più veloce nel produrre produrre più massa di, di combattenti, diciamo, di unità di combattimento, e nel frattempo queste unità che escono possono ancora aiutare a produrre più, più velocemente, però solo se sono da costruzione appunto. Ma non, non è, è un bot... trucco, cioè una meccanica? No, proprio... è fatta una meccanica okay. alta, Per dire, i bot che, con, che sparano i razzi non possono costruire. Però magari tu ci inserisci 10 da costruzione, 20 da combattimento a distanze, e intanto quei 10 che escono non solo ti possono costruire altre basi, ma possono velocizzare il processo di produzione di altre unità e quindi si deve creare questo ciclo diciamo, virtuoso che ti faccia produrre più velocemente um, quindi abbiamo detto della costruzione abbiamo detto dei vari siti di combattimento um, ci sono anche le un- unità avanzate di costruzione perché dire, ci, i- ci sono i bot da costruzione possono costruire eh, delle basi avanzate e queste basi avanzate eh, servono per, ovviamente per, dare, per dare, dare unità migliori più potenti e che ti permettono di avere un, unico vantaggio, un vantaggio unico con, con il nemico. Mm. Eh, diciamo che il, il, poi il gioco si chiama Titans perché a differenza del, del Planetarian Elation normale abbiamo i titani che possono essere costruiti ma anche abbastanza presto effettivamente non sono da, impossibili da sbloccare, solo che ne richiedono veramente tantissimo tempo per essere costruiti per essere generati da quel raggio di cui ho parlato prima e quindi servono veramente tantissime unità da costruzione che ti aiutino a generare il titano.
3: La meraviglia. Eh,
2: sì, no, sono, sono veramente belli da vedere, sono di esseri enormi, di vario tipo, ce ne sono 3-4 mi pare. Eh, io ne ho utilizzati due, come per adesso, da, tra cui uno che è praticamente questo robot gigante che può creare onde sismiche sul pianeta. Molto bello perché comunque, eh, allontanandoci dai titani, ehm, cioè, da, anche dall'unità di, di combattimento normale, si può fare uno zoom out che ti va a vedere il vero, l'intero pianeta, che diventa un pallino che poi tu vedrai nel sistema solare, quindi tu puoi navigare ovviamente nel sistema liberamente ehm, e selezionare i vari pianeti, fare lo zoom in, zoom out e gestire tutte le varie situazioni che si vanno a creare. Ehm, tra cui, eh, tra i titani, oltre i titani, diciamo, c'è una cosa che era già presente nell'originale di Planetarian Relation, che è questa se- sorta di morte nera. Mm-hmm. Tu praticamente... Ci sono dei pianeti interamente metallici, a volte puoi trovare nei sistemi solari. Se ci mandi sopra delle unità che eh, costruiscono delle particolari strutture, puoi trasformare quel pianeta in una specie di morte nera. Cioè si diventa questo pianeta con un buco al centro e da qui esce questo raggio distruttivo che se colpisce un pianeta è finita. Cioè lo distrugge completamente. Proprio così,
3: plagio, plagio.
2: Perché in pianeta generation, come da titolo, puoi anche distruggere interi pianeti. O non solo... In Planetary Generation, se costruisci, costruisci certe strutture, sulle lune soprattutto, puoi lanciare i pianeti contro i con nemici. Cioè, poi tu puoi lanciare <ride> il pianeta contro un nemico. Se tu costruisci un, una sorta di propulsore sul pianeta, attivandolo, no, puoi lanciare il pianeta contro il, uh, il nemico, effettivamente. Stai arrivando a livelli fantasy
0: altissimi.
2: Eh, comunque sì, perché è anche realistico. Cioè, cerca di essere comunque un pochino attaccato a qualche legge gravitazionale almeno, perché eh, per lanciare il pianeta lanciato, il pianeta lanciato seguirà, seguirà comunque una precisa orbita, cioè il lancio del pianeta avrà implicazioni gravitazionali particolari a seconda di dove lo lanci e dove deve passare, comunque sarà un, un procedimento abbastanza veloce, mentre invece per unità come i razzi interplanetari, appunto, di cui ho parlato prima, soprattutto quelli atomici, se tu li lanci potrebbero metterci anche minuti, sbagliati minuti per poter raggiungere il pianeta nemico se ehm, è lontano e ehm, puoi sfruttare per esempio la, la fionda, cioè nel senso, fr- sfruttano la fionda questi razzi, tipo passano su un pianeta, fanno loro l'orbita e vengono lanciati a velocità superiore verso il pianeta obiettivo quindi è divertente che tu puoi proprio vedere la, la traiettoria sul sistema solare Non c'è molto altro da dire di questo primo primo sguardo, perché, come detto, non ho giocato tutto il tempo necessario per avere tutte le meccaniche sotto mano, ma ce ne sono tanti interessanti. Come detto, la produzione di massa è fondamentale, è fondamentale costruire un sacco di ombrelli, queste praticamente sono unità che sparano ai razzi che arrivano, o astronavi che arrivano, e sono fondamentali perché l'attacco interplanetario è sempre imminente in questo gioco, soprattutto online ti vedrai sempre arrivare unità nemiche da altri pianeti e non puoi sempre aspettarti che il il nemico sia sul tuo stesso pianeta quindi è fondamentale avere una una protezione orbitale inoltre è utile costruire sempre qualche sonda orbitale perché sono più utili forse dei veicoli perché possono ovviamente coprire distanze in meno tempo dei veicoli di terra e rivelarti posizioni di basi nemiche praticamente come tutti gli strategici abbiamo una sorta di ehm, terreno scuro in cui non si vedono le unità finché non ci vai sopra con una tua unità quindi si si crea questa sorta di zona di rivelazione Eh, con le sonde tu puoi fare questa cosa dall'alto senza farti tanto notare e più velocemente rispetto ai veicoli quindi è importante anche avere sonde che circondino il pianeta ed è importante presidiare i pianeti lune strategici per poter vincere e per questo obiettivo ci sono vari metodi che possono essere utilizzati per dire dei portali portali teletrasporti praticamente, ne costruisci uno su un pianeta e uno sul tuo per, originario e funziona all'energia, quindi devi tenerli accesi a seconda della tua capacità per sostenerli e possono servire per poter trasportare velocemente truppe da un pianeta all'altro per dire, anche il gioco ti dice all'inizio tu puoi costruire una sonda, ci carichi sopra un'unità di costruzione e la mandi su un pianeta, questa sonda eh, arriva, si sgancia l'unità e tu da quell'unità puoi costruire un teletrasporto sull'altro pianeta e poi trasferisci tutto quello che ti serve così da poter iniziare una seconda ehm, diciamo zona di controllo anche su quel pianeta e quindi tutto questo si è un interessante um, gioco di strategia che ti richiede più occhi, <ride> occhi dappertutto ti richiede di conoscere comunque delle meccaniche meno di base, di, uh, cioè non è proprio se giochi online potresti veramente perdere subito quindi comunque è meglio farsi comunque ovviamente sempre qualche campagna qualche skirmish in privato e è molto veramente molto interessante sia per la grafica sia per le varie possibilità che ti offre, che vanno oltre diciamo il Leverage, eh, strategic game, cioè oltre diciamo, il gioco meglio di strategie di questo tipo perché c'è una nuova dimensione spaziale che si aggiunge alla dimensione terrestre di molti, dei giochi... Di molti giochi di questo tipo, diciamo.
3: Mm-hmm. Ma c'è la classica vocina che ti dice che siete sotto attacco, mancano le risorse? No, eh,
2: IDC, sì, potrebbe esserci una vocina femminile, <ride> no? forse è maschile, boh, mi ricordo. Okay. <ride> sì, comunque eh. c'è la vocina che ti dice... Il classico... Sì, sì. Di... Dice holy
3: oh, shit... Ci, no, ci attaccano. Serve legname. Serve più, le... serve più oro. Sì, un vabbè, mi
2: scuso per aver fatto addormentare, ma uno strategico tecnico. No, è in
0: realtà, vero. quando hai detto che si possono lanciare i pianeti in faccia agli altri, mi hai interessato.
3: È lì che sei illuminato.
0: Sono ah, illuminato. Ho detto, ma non è così male. sto gioco.
3: Ale invece sta dormendo, lo sento russare da qua.
0: Sì, 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 esatto, esatto. È proprio morto, cioè. <ride> appunto, appunto <ride>
1: sveglia sveglia tocca a te ah, tocca a me tocca a te. ci sono, ci sono proprio lui fino a me vero, tocca a me veramente mm. tocca te no, me. Ma Mattia, proprio...
3: hai finito. Ti, ti scusa, sì, vabbè. sì, comunque ho finito. Quanto lo consigli? Io fiorno, fiorno. Fiorno. Allora, lo,
2: consig- lo consiglierei anche a chi non, a chi non apprezza i strategici, secondo me. Cioè chi non magari non sembra avvicinato, perché eh, questo potrebbe rendere più interessante l'approccio. C'è cioè, ma che uno dice va bene, sì, lo strategico ehm, nel senso di lo strategico di più incentrato sul combattimento, in cui si scontrano fazioni, devi costruirti la base militare, eh, produrre unità. Questo qui è, può essere più interessante per, eh, per, il, non, come posso dire? per, per i pianeti per che si lanciano. Dai, per l'innovazione che porta almeno nell'aggiungere una dimensione eh, spaziale al tutto, una dimensione in cui si possono utilizzare i pianeti come basi o come armi, e quindi penso possa essere interessante,
3: sì. Lo è, direi di sì.
1: Eh, io dicevo: chiedo scusa Mattia, ma purtroppo è un genere che non so bene cosa non so bene come inserirmi. Insomma, no? genere lontano da talmente lontano. Dai miei gusti, che va.
3: Quindi, praticamente ho eh, deciso di schiacciare un pisolino. E va bene. Insomma.
2: Eh, comunque forse non mi sono sen- non si è sentito perché sono un attimo. Dicevo
3: eh, di nuovo, questa
2: dimensione in più spaziale può essere secondo me un motivo di interesse che potrebbe anche essere mh, una spinta per chi non ha, non ha mai uh, approcciato il genere. Quindi lo sì, sì. consiglierei un po' a tutti in generale. Mi, mi piace, mi è piaciuto come gioco, lo continuerò a giocare ovviamente. Quindi, e può essere divertente giocarlo effettivamente in compagnia, se si, si fa anche grandi risate. Secondo me, Ma quindi lo consiglio lo ok, eh, ok, consiglio ok. in ogni caso.
3: Bene. Ok.
0: Bene, ora passiamo, passiamo avanti. Abbiamo svegliato Ale perché adesso è il suo turno ci porta a un GRPG che voleva giocare da 6.000 anni. Mi ha rotto le palle per circa un anno e poi ci sta mettendo 4 mesi per finirlo. Ale si è risentrato <ride> stesso sì. e oggi ci parla di Radio Antistoria uscito su 3DS.
1: Com'è esatto, lì? Radio Antistoria Perfect Chronology, più precisamente, oh. perché il primo Radio Antistoria uscì nel 2010 in in Giappone e 2011 in Nord America, ma in Europa non è mai arrivato, salvo eh, per vie traverse, insomma, eh, traduzione amatoriale italiana eh, pure mm. compresa, ah. l'anno fatta, l'avevo, l'avevo anche provata, visto che c'ho la, avevo la flashcard per il DS, mi ero provato il gioco, e infatti l'avevo provato tan- tanto tempo fa, anni fa, avevo giocato una un 5-6 ore, non mi ricordo bene, comunque poi l'avevo mollato, non perché non mi piacesse, ma perché provavo mille robe ed era finito nel calderone. Vista l'uscita di questa remaster, alla fine a tutti gli effetti, perché se andiamo a vedere poi, quando vi parlerò delle varie componenti, è eh, una remaster su TDS, ho detto vabbè, dai, me lo gioco, eh, non l'ho finito come ha, come ha premesso Eric perché ci sto mettendo un po' a portarlo ma, avanti, ma sono veramente alle battute finali, almeno credo.
3: Soltano a metà gioco, ha, gioco il, il, ma non lo so.
1: Il capitolo si chiama Final, poi non so se non è finale, mi, mi trolla il gioco comunque. Vabbè, possibile. Verso la fine, sì, sì, è possibile, visto il gioco particolare. Comunque, allora, eh, ho detto Remastered perché comunque porta un doppiaggio intero. Eh, al titolo che mancava nell'originale di Doppiaggio inglese presente nella versione europea, eh, quindi non è presente il doppio audio giapponese e inglese come, come altri titoli Atlus. Mm. Eh, grande qualità perché le voci sono le stesse di Atlus, quindi le stesse di, di persona. Giustamente eh, doppiato, ecco. esatto. Sì, sì, riconoscerete le varie voci, insomma, se avete giocato un persona a caso penso degli ultimi... I più recenti, insomma, 3, 4, 5, immagino che siano gli stessi.
3: L'hai giocato eh, in giapponese, hai detto? Doppiaggi. No, 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 in inglese non, okay. c'è, non
1: c'è, il doppiaggio giapponese, è solo nella versione giapponese del okay. gioco.
3: Che comunque è ottimo, eh, anche come già sì, dissi. Sì, sì, no, no, no
1: in inglese infatti gli Atlus sono, sono perfetti, i doppiaggi.
3: Niente. È molto,
1: non ho detto neanche l'impostazione, è comunque un fantasy classico, quindi mana, il mondo, c'è il mana nel mondo, ci sono le razze, ci sono le spade e ci
3: sono le battagliature. No,
1: <ride> e ci sono le battagliature super classico, però, però adesso poi ve ne parlerò. Comunque, quindi, doppiato molto bene, molto sai, a volte formale. Comunque, no, cavalieri, truppe, robe varie. Eh, come ho detto, doppiato benissimo. L'hanno pure ridisegnato. Hanno fatto tutto un lavoro di, di design. Diciamo, l'hanno reso più, più anime style. L'hanno dato, secondo me, inizialmente credo avessero cambiato troppo cioè perché il primo se andate a vedere qualche screen che vabbè su DS gli screen che troverete saranno un po' diciamo di bassa qualità perché comunque la risoluzione era quella che era mm. ma i personaggi erano proprio diversi cioè il loro design alcuni, alcuni no in realtà erano sono rimasti abbastanza simili ma tipo il protagonista la ragazza quelli che vedete sicuramente se cercate Radiantistoria così su Google eh, li hanno proprio modificati ed erano più cupi nell'originale era erano molto, quasi brutti ma non brutti nel senso brutti, disegnati male brutti proprio come una persona brutta cioè, invece qua sono più, ecco, più anime cioè, se guardate, insomma, li vedete che sono un po' più bellini, un po' più ringiovaniti eh, soprattutto un personaggio che, cioè, eh, fra un po' aveva i capelli bianchi nel DS, qua invece è super biondo, con i capelli lunghi tinto. Neanche, no? <ride> neanche, non so, Tarzan nella giungla, e, e niente, comunque hanno fatto un gran lavoro. Se non erro, come DLC eh, ci sono anche degli altri, eh, degli altri diciamo artwork da, da sfruttare, quindi addirittura anche quelli cibi no, che vanno tanto di moda, quelli cibi orribili da mettere appunto al posto di quelli che ci sono base. Mi sembra di aver visto nei vecchi trailer che li lasciavano giapponesi del gioco. Mm. Eh, Oltre a questo ci sono dei capitoli anche aggiuntivi del gioco che ovviamente io non ho finito l'originale quindi non è che li li posso riconoscere quelli che ci sono, però il gioco all'inizio quando lo ti chiede se vuoi giocare la versione originale e successivamente sbloccare i capitoli aggiuntivi oppure giocare la versione eh, rimaneggiata dagli sviluppatori che comprende... eh, capitoli aggiuntivi quindi li inserisce proprio all'interno della storia ecco già
3: lì sono uh, le, le scelte iniziali che ti fanno veramente morire cosa faccio, cosa
1: faccio? Eh, eh, faccio? Beh, eh, un pochettino sì però alla fine c'è scritto ti consigliamo questa ovvero la versione originale se non hai giocato originale oppure ti riconsigliamo questa qua se, se hai già giocato originale
3: e quindi poi ti devi fare perso... tutti
1: mi, mi sono fidato degli sviluppatori ho scelto la versione originale mm. Questo perché eh, c'è questa cosa, questa particolarità ecco, perché il gioco è strutturato con eh, i viaggi nel tempo, no? viaggi nel tempo in cui avremo letteralmente i vari nodi narrativi su cui noi potremo viaggiare in qualsiasi momento praticamente, mentre giochiamo potremmo andare avanti o indietro nel tempo e eseguire azioni che ci andranno a cambiare, a modificare, l'altra linea temporale che avremo cioè noi giocheremo praticamente in due linee temporali distinte, quindi un'azione che facciamo da una parte, poi ci va a modificare l'altra, quindi ci spostiamo di là e andiamo avanti di là e così via più o meno no? quindi a un certo punto ci saranno delle scelte, scelte che però a volte in realtà hanno uno stile un po' particolare, nel senso che non sono scelte che dici ok faccio questa scelta poi magari due ore dopo vedi che hai fatto quella scelta, ah, figata succede qualcosa, a volte è un po' immediata, cioè se scegli quella sbagliata diciamo che arrivi subito ad una specie di finale cioè anzi una specie di finale diciamo che sì, una, una cosa chiamata finale e poi ti dà il nome e ti viene tipo una piccola, una piccola frase oppure un, un piccolo testo ma proprio tre o quattro righe di narrazione che ti racconta: ecco, dopo che hai fatto questa scelta, è successo questo, questo e quest'altro. E il mondo è nato in rovina. o fine, cioè e c'è il titolo della fine, diciamo no? della scelta sbagliata. Tu quindi torni indietro nel tempo, mm. esegui l'altra scelta e prosegui con la storia, diciamo, c'è cioè, questa scelta un po', un po così, game eh, over. rispetto a per... sì, quasi, game... sì, quasi diciamo. Non game over di fatto, perché non è che perdi nessun progresso, semplicemente è un finale, niente, da quella parte lì non vai avanti, cioè il nodo poi diventa eh, una specie di libro rotto, diciamo, nel disegnino e non vai
3: avanti
1: e rispetto per esempio ad altri giochi come, non so Eric, se ricordi eh, Nine Hours Nine Dors ecco dove lì invece tu bene o male prosegui e arrivi a vari finali, qua invece è diverso che appunto quando avrai i ti, ti blocca subito, sì come sarà tra e l'altro sì. poi Virtual Race se lo giocherai dopo più o meno a quelle impostazioni, sì. molti finali sparsi un po' nel gioco. Comunque è interessante, alla fine è un po' un, una particolarità che nei CRPG diciamo non, non c'è questa possibilità di andare avanti e indietro, di comunque fare azioni che ti vanno a cambiare, di seguire due linee narrative alla fine distinte perché poi vai con altri personaggi no incontri quindi hai varie combinazioni di parti differenti a seconda della linea narrativa in cui stai giocando comunque abbastanza interessante interessante Eh. come il combat system ecco che che, eh, è classico a turni Eh, nemici a schermo possibilità di colpirli con una spadata e attaccarli ovviamente eh, in modo da essere in vantaggio poi nel, nel combattimento
3: ma il tempo va lì indietro. Però, no,
1: però, ecco, nel momento in cui li colpisci, praticamente non succede che parte subito il combattimento, li stordisci tipo vengono le z, tipo come se gli dai il sonno, praticamente. Mm-hmm. Eh, e quindi poi si, si bloccano lì, puoi semplicemente passare, andare avanti e lasciarli perdere se non hai voglia di, di far male, insomma, È abbastanza user friendly come cosa, se non hai voglia, ecco di di farmare, di, di fare scontri, puoi semplicemente proprio la, lasciarli, se no loro ovviamente ti in incontro, ma sono anche facili da schivare spesso, quindi non, non è un problema. E comunque dopo che li colpiti tu invece se ti avvicini puoi parli il combattimento e sei in vantaggio, sei in vantaggio perché? Perché nello schermo sotto avrai i turni messi in uh, verticale tipo... Uh, Final Fantasy X, con i turni così in verticale, con i vari personaggi, sparo uno che adesso mi viene in mente, giusto per farvi, cap- farvi capire. Ma... Cosa
0: intendi per turni verticali? La barra dei eh, turni. No, nello schermo sotto, la diciamo, hai la
1: barra con tutti i vari turni, tu li vedi e sono messi in verticale. Ma ah, che si
0: caricano, tu... sarebbe sì. l'Active Time Battle, la TB? No, eh, no, tipo... no, no, è a,
1: turni, è a turni fermo, non c'è TV, ah, okay. ecco. Però li vedi i turni tu sotto, cioè tu sotto hai, eh, mi sembra, un massimo di 11 turni, vedi, diciamo, l'anteprima di 11 turni, quindi hai, non so, il tuo personaggio, eh, poi dopo c'è il nemico, poi ci sono gli altri due personaggi del party. Ah, ho capito, nemico, capito, capito, sì,
0: sì, sì, adesso ho capito, sì, sì, sì.
1: Eh. E hai questa... il party è composto da tre personaggi, il tuo party più ovviamente quelli che avrai... Eh, massimo di 6 mi sembra che ti puoi portare dietro diciamo e cambiarli fuori dal combattimento però poi in combattimento sono 3 mentre i nemici praticamente sono posizionati in una specie di scacchiera a scacchiera 3x3 cioè in realtà sono tipo puntini non è che vedi proprio la scacchiera però vabbè la loro posizione è quella però sì, la, è carino noti, perché sapendo. alcuni alcuni è un po' come anche come battaglia navale nel senso che alcuni nemici occupano uh, più posto sono più grossi quindi uh, occupano appunto du- due spazi per esempio invece che uno oppure ne occupano tre e così via questo perché eh, c'è un sistema di combo in cui eh, molte mosse per esempio tipo ti spingono e ti spostano gli avversari questo cosa vuol dire ho un avversario in un punto un avversario in un altro se io con un attacco tipo lo sposto in fondo a questa scacchiera poi con l'altro personaggio lo colpisco e lo sposto verso destra. Ci sono letteralmente delle mosse tipo che si chiamano sparata destra, sparata sinistra, sparata eh, push no? che lo spingi oppure che lo attiri. No? Quindi li sposti un po' come vuoi, no? e, eh, combinando i turni. Eh, nel momento in cui occuperanno lo stesso spazio, ovviamente il personaggio che attaccherà dopo colpirà tutti. Capito? Non so se è una cagata, ma l'avrò lo, lo spiegato malissimo sicuramente. Però no, diciamo non si è che... Capito, no, no. Il gioco non si è capito. Ha, questa, ha questa possibilità, ecco. Quindi, cosa, banalmente, hai due nemici o tre che subiscono, eh, subiscono l'elettricità, sono deboli l'elettricità Tu eh, ti combini perché hai la possibilità, i, tu, i tuoi turni hai la possibilità di spostarli bene o male come vuoi, ecco dei tuoi personaggi chiaramente, non puoi annullare quelli dei, dei nemici se non con, con un'abilità apposita che poi si sbloccherà più avanti, puoi anche annullare un turno eh, di un nemico, quindi guadagnare un turno e avere più attacchi. Però tu ti sposti ecco i tuoi nemici, te li metti in un punto preciso, poi fai dare il colpo al mago del momento, e tira, la, tira il tuono e colpisce tutti e insieme e ci fai fa chiaramente più danno ovviamente massimo numero cioè più alzi queste combo più fai quindi eh, punti più avrai reward sia di esperienza che di, di oggetti insomma se riesci a una volta ho fatto tipo 50 mi ha dato un mucchio di cose per dire
3: bello una battaglia un fai pochetto con... più <ride> meno classica un po' più movimentata sembra
1: sì, esatto esatto l'unica cosa l'unica beh, diciamo pecca però nel senso cioè a volte avrei preferito che eh, avrei preferito un reward anche nel, nel momento in cui eliminavo il gruppo di nemici in minor turni e tempo, perché eh, per dire: cioè, a volte per alzare la combo magari devi stare lì e dici ok adesso c'ho un, è rimasto un nemico, io questo nemico magari lo sposta, eh, spostavo al mio party in modo che poi accumulavo tutti i turni, perché ovviamente c'è cioè, sposti per esempio sotto vedi nella, nella, nella schermata sotto proprio del, del, della console vedi i tuoi turni ovviamente se c'è un nemico quel nemico lì avrà pochi turni rispetto ai tuoi tre personaggi no? quindi tu lo sposti magari okay, lo fai attaccare per primo così quello poi se ne va in fondo alla lista e poi hai 10 attacchi di fila è ovvio che poi fai le combo e ci fai che ne so, cioè 25 combo però cioè, vabbè, lo potevi magari eliminare con un colpo e fare una combo in quel momento, capito? Quindi c'è stata cosa un po' così, però va bene. nel complesso eh, è divertente anche solo appunto spostare i nemici, combinare, combinare le mosse, eh, ci sono anche dei nemici per dire che piazzano la trappola in un punto specifico, quindi poi tu attiri o sposti il nemico nella trappola e, e così via, insomma. Comunque, vabbè. Sì, sì. detto così forse è un po' confusionario sì, ma in realtà è semplicissimo non è, di... non è strategico
3: sì, alla fine. no tattiche di battaglia eh... però insomma per spiegare sì, sì sono funziona.
1: è a turni classico anzi volendo poi anche giocare appunto in modo più classico e attaccare un nemico con ogni personaggio cioè non mi mica... ha cambiato l'esperienza neanche in quei momenti ecco l'ho giocata normale però volendo si può giocare a guard sicuramente lì magari
3: ah ok c'è cioè il livello di cerve... difficoltà quindi anche qua sì c'è
1: il livello di difficoltà sì sì più cervellotica come cosa mm-hmm. E, e niente cosa c'è da dire alla fine vabbè la storia, eh, la storia non è male eh, come ho detto abbastanza classico diciamo vabbè c'è il classico regno c'è il classico eh, problema, c'è le lotte fra i, fra le due, i due regni che si scontrano perché bla 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 è il mana che manca al mondo eh, diciamo che l'incipit è eh, ci sono questi due personaggi all'inizio eh, che si rendono conto che il mondo, appunto, va, andrà incontro al, alla desic- desertificazione totale, cioè la sabbia, eh, proprio ingloberà tutto il mondo quindi a Dio mondo, e, e loro devono lo risolvere
3: tranquilli, alla trusso, sì, sì, sì. Sempre,
1: risolvono con questo appunto, questo libro, libro che permetterà al protagonista di viaggiare nel tempo, in modo da cercare di di evitare questa desertificazione, ecco, diciamo che l'Incipit è questo. Mm. E, e niente, è fatto bene, è bello, il lavoro comunque di, di Remastered è abbastanza buono, certo, vabbè, non è, è un gioco di S, eh, diciamo che eh, graficamente non è che hanno fatto, appunto, a parte la parte più artistica come ho detto il resto poi è rimasto, è rimasto quello bene o male l'avessero forse le, le aree switch. sono un po più come
3: l'avessero fatto su switch
1: eh, no <ride> direi di no perché comunque è sempre appunto c'è cioè, il personaggino piccolo c'è lo sprite diciamo c'è quindi comunque funziona Vodale.
3: allora in quella risoluzione sembrava dicessi il contrario prima
1: no eh, non funzionava nel DS, dico, cioè ho detto se cercate le immagini del DS magari vedete una porcheria perché comunque eh, anche solo il font cioè, c'è stato comunque tutto un lavoro di rivisitazione oh, di scritte, okay. di cose, cioè è fatto bene e invece nel DS chiaro che il 3DS no, faceva quello, invece il ds è fatto bene, ecco, non so su Switch come, come sarebbe uscito. E comunque vabbè, poi c'è qualcosina anche di, di esplorazione con qualche... Eh, piccolo, piccolo elemento tipo barili esplosivi eh, per fare esplodere volendo anche nemici per esempio li puoi cancellare dal, dalla zona facendoli esplodere poi hai la possibilità di a un certo punto di diventare invisibile quindi eh, schivi, schivi nemici senza problemi consumando mana e, e così via insomma comunque niente, non l'ho ancora finito quindi magari parlerò più avanti se mi è piaciuta la storia se consigliarlo ha maggior ragione, ma...
3: Beh, però adesso ah, per gameplay beh. è tutto.
1: Sì, sì, è un, be- un bel JRPG, G- G- bei personaggi, eh, bello il sistema di combattimento, comunque divertente, fatto bene narrativamente, fatto bene il doppiaggio, tutto. Cioè, sono delle belle scene, de- bella musica. Cioè, un JRPG, G- insomma, Atlus. <ride> sì, c'è poco da dire, sì. Bene. E niente, dai, direi che. Tanto ce l'ho già
3: in lista quindi grazie, grazie.
0: Ah. Ce lo e ce lo consiglia. In realtà, sì, sì, io sì. Volevo, volevo giocarlo contemporaneamente, lui. Ma poi tra una cosa e l'altra, non si è... Non sono riuscito a iniziarlo. Ho detto, sì, sì, poi all'inizio, sì, sì. Però poi, dopo tra un gioco e l'altro, non sono più riuscito. Comunque, ce l'ho anch'io lì e ci, ci voglio arrivare anche io a provarlo un po'. Anche perché, come sapete, sono arenato su Final Fantasy e non ho giocato molti JRPG a parte Persona 4. E, e Nino Cuni al di fuori di quella di quelle produzioni lì quindi sono molto curioso. Poi prima poi, fate sì, un poi è, mo
1: la, è molto leggero. Comunque, beh, non, beh. È, no, non è pesante a livello del farming, beh, praticamente eh. quasi zero a parte un'apposita modalità. Diciamo, dove è la possibilità di non l'ho detto, è la possibilità di avere tutti i personaggi del party in qualsiasi momento. Quindi te li puoi livellare, ti puoi guardare le mosse che magari ecco uno che ne so l'ha incontrato in una linea temporale. Non, l'hai, non hai avuto l'occasione di sfruttarlo invece lo puoi sfruttare ti dà poi dei, delle monete speciali che trovi solo lì che ti sbloccano degli oggetti che trovi solo lì comunque ecco quel strano divertimento che trova, oh. eh, trova appunto nel potenziarsi i personaggi puoi farlo senza stare a giocare nel, eh, nelle, nel gioco diciamo nel mondo di gioco reale almeno sì, c'è sì, una sì. zona apposita sei più anche facilitato in quello sei più comodo in quello ecco tutto lì quindi eh. fatto Not After bad
3: Lo giocerò
0: bene, bene, molto bene eh, Direi che In realtà per oggi mi sa che abbiamo fatto la puntata Non volevo dirvelo ma Mi sa che siamo giunti alla fine eh, Almeno così mi scrivono no, Te ci Matt, sono ancora fine, io <ride> Infatti dicevo, te matti in realtà ci porti ancora eh, Non mi ricordo dove Niente, dove sono morto
3: Vi porto una prima impressione anche io eh, come ha fatto Mattia ah, Wizard of Legends su Wizard of Legend. Certo. questo indie che è uscito la settimana scorsa lo aspettavo da tempo nel senso che avevo provato la demo tempo addietro è stato anche questo fondato fun- mm. su Kickstarter con successo e boh mi sembrava carino stile pixel art classico un po' reminiscente di Hyper Light Drifter ma un pochetto più realistico nei termini del... Um del pensabile perché Hyper Light Drifter alla fine era molto tecnologico, molto quadrato, se ve lo ricordate, e questo è un po' sì, più, sì. insomma, pixel art classico, pixel art indie classico, quindi tutto ok. Eh, vi porto le solite info utili, il genere è, è un gioco d'azione è roguelite, quindi avremo elementi randomici, dungeon. Non l'avrei di... mai detto è incredibile vero <ride> dungeon uh, generati proceduralmente oggetti eccetera eccetera sviluppato da contingent99 questo duo di sviluppatori indipendenti che appunto hanno fatto solo questo dopo il liceo hanno deciso di fare questa cosa credo che ci abbiano messo tre anni a fare il tutto perché tipo il kickstarter è partito due anni fa e, insomma era <coughs> un buon punto dello sviluppo pubblicato sempre da loro con Unity e lo trovate su tutte le piattaforme praticamente, PC su Steam, eh, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, a una cifra di, se non ricordo male, 16 euro. Io l'ho giocato su Switch perché l'ho comprato lì, in single player, e un mio amico l'ha acquistato su PC, e c- c'è la cooperativa locale in tutti e due i sistemi, ovviamente abbiamo deciso per non bestemmiare più di tanto di farlo con dei controller normali, e non con mezzo gioico con una testa, perché purtroppo io sono quello, sono povero. Quindi mi porta un primo sguardo sul lato single player e lato multiplayer. Iniziamo col dire che in questo gioco impersoneremo un mago, che praticamente la storia è molto semplice. Parteciperà a delle prove, che sono appunto questi labirinti generati randomicamente, per diventare il prossimo Wizard of Legend. Wow, incredibile. Boh, incredibile, è la... incredibile. <ride> questa è la... No, non,
1: non l'avrei mai detto.
3: Eh, la, la trama è un po' difficile in realtà da capire però
0: in realtà Ale ha lasciato un bot al microfono che ogni tipo tre minuti dice <ride> esatto. non l'avrei mai detto esatto
3: no, sai come quando non ascolti che ti, poi dici ogni tanto ahà mm,
0: sì sì, sì, sì. Eh, e lui dice non l'avrei, realtà, <ride> non l'avrei mai detto è molto elaborato eh. sembra sembra genuino in realtà genuino, <ride> genuino. Sì, sì, è solo sì, un
3: sì. bot peccato comunque
0: Ma so, non credo i
3: dungeon sono procedurali no, no.
0: No. <ride> no, e basta, zizi, zizi, basta. basta.
3: No, i dungeon sono procedurali. Non so se quindi... l'ho già detto. Incredibile.
2: No, te detto.
1: Non l'avrei mai detto.
3: <ride> cioè, è proprio la fine della puntata. Guarda caso, sempre quando parlo io c'è il bordello. Si crea eh, questo casino. Intris- ha veramente
1: eh. ragione.
3: Esatto, ma giusto così perché io mi faccio le scalette e poi non so parlare. Quindi, questi dungeon <ride> generati randomicamente stavo aspettando Mm Ale, niente, Eh, saranno affrontati da noi che siamo questi maghi che sfrutteremo appunto delle magie qua chiamate Arcana, sono delle specie di carte che puoi equipaggiarti e ne hai quattro tipi, hai quattro tipi di abilità equipaggiabili di default del personaggio Eh, considerate che possono essere attivate da uno dei quattro tasti classici A, B, X, Y il primo è l'abilità di schivata, il dash quindi, e ce ne sono diverse c'è tipo la schivata normale, la schivata che lascia dietro di te una specie di pupazzo che, viene, che attira i nemici che quindi ti fa andare un po' avanti, eccetera poi c'è l'abilità di uh, fendente, chiamiamolo così che è l'abilità di, di attacco normale, praticamente anche lì ce ne sono diverse, c'è cioè il fendente normale, il fendente di fuoco, quello di, de, di vari elementi, eccetera. E poi ci sono solitamente due magie, una normale e una enhanced, come c'è cioè nel... No, non so bene co, come si traduca in italiano adesso al momento, però è, è rinforzata, tipo la magia speciale. E questi due... Rafforzata. Rafforzata, grazie. <ride> Questi due tipi di magia, appunto, una sarà normale, la possiamo utilizzare con un cooldown, ovviamente, di un tot di secondi. Alcuni cooldown li ho trovati un pochetto pesanti, perché, tipo, alcune sono molto veloci e le puoi riutilizzare subito dopo, altre, tipo, hanno cooldown di 5 secondi che sono tanti quando combatti. E magari non fanno nemmeno tutto questo male, ecco. E, E invece quella lì è enhanced, e si comporta come una magia normalissima durante la maggior parte del tempo poi piano piano eh, sconfiggendo i nemici ti si ricarica una barra blu in alto e quando è al massimo la la puoi utilizzare in modalità enhanced che praticamente fa molti più danni, fa cose più strane eccetera eccetera quindi dicevo qua con questo nostro mago andiamo all'interno dei labirinti il gameplay è molto veloce a differenza di altri roguelite che ho provato alias The Binding of Isaac Enter the Gungeon, per adesso, che mi vengono in mente. È meno Bulletel, di fatti, in questo caso, perché i due che ho citato sono prettamente hell pieno di proiettili, eccetera, eccetera. È molto più veloce, devi essere veloce ad attaccare il nemico, devi schivare al tempo giusto, la schivata è praticamente infinita, cioè la puoi fare in qualsiasi momento, non, consumi, non consuma stamina, eccetera, per capirci. E... E poi oltre alle magie e tutto che dicevo prima mi sono dimenticato di dire che puoi equipaggiarti anche un accessorio che ovviamente ti dà un bonus ad esempio c'è una certa bottiglietta d'acqua che ti potenzia i i danni di acqua ma eh, queste cose che ho detto tutto ciò che è equipaggiabile dal personaggio di default eh, sono quindi un accessorio e quattro magie questo lo puoi fare prima di entrare nel labirinto ogni magia e ogni accessorio poi può, può essere comprato nella piazza centrale, nel lab centrale dalla moneta, dalla moneta locale che sono delle specie di cristalli questa è la moneta permanente del gioco la raccogli ovviamente dentro i dungeon in dungeon invece hai anche una moneta solo per, quel, per quell'ambiente in cui puoi comprare delle robe, delle robe dai vari vendor Possono essere o altre magie, te ne puoi equipaggiare altre due, oppure accessori e ne puoi avere lì infiniti. All'interno dei dungeon si possono trovare o con i nemici che te le droppano, oppure appunto tramite questi vendor. Una volta che le hai scoperte, te le trovi nel, nel tuo hub, hub centrale, senza doverle comprare però una volta che muori o oh, lasci il dungeon ovviamente non, non te le puoi trasportare dietro avrai sempre le tue quattro abilità e il tuo accessorio equipaggiato all'inizio quindi è questo un po' anche l'elemento roguelite quindi questi livelli ma no, non sembra
1: male sembra fatto molto bene no è molto fatto carino. molto
3: bene per carità e poi è molto divertente perché appunto è, è veloce ti... anche se alcune sezioni è, è sempre questo il, l'argomento di design principale che si discute sempre i livelli generati a caso no? sono un, sono brutto design dall'inizio sì e no perché alcuni comportamenti nemmeno gli sviluppatori li possono prevedere vedete quante mille miliardi di giocatori hanno non miliardi Beh, però, però, tanti dipende, giocatori eh. aspetta che hanno rotto sì. The Binding of
0: isaac hanno rotto mille mila roguelite del genere Mi. Mi. quindi io, io ah. faccio un grande, una grande invece osservazione qui Dica. che per quanto riguarda il level design le stanze di The Binding of Isaac non sono generate eh, proceduralmente, le stanze sono disegnate e poi composte, quindi la singola stanza è stata disegnata e viene proposta come è stata disegnata poi la composizione del livello è procedurale
3: no ma infatti lo di- l'avrei per detto dopo riguarda, sì.
0: Sì, per quanto riguarda la rottura del gioco con gli oggetti in The Binding of Isaac è previsto dal gioco, non è che sfugge dalle mani, cioè è proprio previsto che tu ogni tanto abbia quella run fortunata eh, di fatto certo. le combinazioni che, che ti fanno sfondare il gioco con tutti gli oggetti sono molto poche cioè la run fortunata in cui rompi il gioco ti arriva dopo tante ore di gioco non è che ogni run rompi il gioco certo se sei bravo sei più portato a sfruttare certe cose meglio e a rompere il gioco però è ah, un certo. tipo di gioco che ti porta a fare quello eh, secondo certo, me sì. almeno quello che è stato il mio approccio cioè, non è un esempio di, di cattivo design nel senso di eh, non era previsto dallo sviluppatore eh, che accadesse. Lo sviluppatore ha messo gli strumenti perché accada, poi è raro che accada, e quindi risulta come evento eh, non, non prevedibile. Ecco. però secondo me, almeno I in The Binding of Isaac, è pienamente voluto. Sì, ma in
3: ognuno di questi c'è il margine di certezza anche da parte dello sviluppatore però considera questo, molto spesso invece di avere la run che spacca tutto che appunto come dici tu è rara non abbiamo nemmeno la run che ti permette di fare troppo perché magari veramente trovi delle stanze improponibili tu hai poche abilità, trovi poche cose e qua accade un pochetto spesso questo e qui
0: non sono neanche troppo d'accordo scusa, infatti ti lascio andare avanti, non ti rompo più le balle Perché secondo me lì sta un po' in un git god del gioco, cioè se se tu non sei in grado di affrontare la stanza, tutte le stanze sono affrontabili eh, fin da subito, certo, è è inopinabile che ci siano stanze più difficili di altre, ma è l'abilità costruita tua, c'è la tua abilità meccanica che ti permette di andare avanti. Cioè, io soffro tanto questa cosa. Perché eh, l- ho giocato The Minding of Isaac riprendendolo più volte nel corso del tempo senza sviluppare quasi mai se non su Switch un'abilità meccanica reale fisica. Eh, invece c'è mio amico Paolo che saluto che ci ascoltiamo, eh, lui... che ci ascoltiamo! Esatto, eh. che ci ascoltiamo! Eh, no, io ascolto lui ascolta me, capito? Cioè, la quarta parete, non è capito niente. Eh, lui invece è molto più bravo di me a giocare. Eh, per lui. Sì, c'è magari la stanza dove mi dice eh, qua il danno dovevo prenderlo per forza, mi sono venuti addosso, non potevo schivarlo, ma è così poco che in tutta la run lui la domina la run, il 99% delle volte. Poi magari non riesce a fare l'obiettivo difficile, cioè ci sta comunque che ci sia eh, qualcosa che ti faccia fallire, ma per per chi acquisisce quell'abilità non c'è, cioè scompare quel problema dell'imprevedibilità all'interno della stanza. Si riduce a tal punto che non è quello che ti fa perdere la run. Nella maggior parte dei casi ecco.
3: ma, certo, ci teniamo... ma è anche quello che magari ha un giocatore che non ha proprio, come si dice? grasp, in inglese dice
0: sì, sì, sì. Diciamo che non è afferrato, che è afferrato.
3: Di... queste cose Meccaniche, può risultare certo. secondo lui in un bad design. Questo lo devono. Insomma,
0: sì, sì, può essere. Beh, è sicuramente è elemento di, di frustrazione. Cioè io ah sì, per visto la storia di The Binding of Isaac uh-huh. e dopo 30 minuti perdere in una stanza perché non sapevi affrontarla e dover ricominciare da zero eh, è assolutamente una roba che, che lascia la mano in bocca al 100% e che ti fa chiudere il gioco in quel, mom- quel momento lì. Su questo sicuro, cioè. però sì, sì. è insito nel, nel, nel genere. Cioè se stai giocando a roguelike o roguelite il eh, permadef è dentro nel pacchetto del genere. Quindi mh, non, ah, è, ma... non è diciamo una... una... Come posso dire? Non è una sorpresa cattiva che il gioco ti fa, è il genere che ti pone quel tipo di sfida, e la morte viene gestita così,
1: ah, visto anche il successo infinito del genere, del sottogenere, come volete chiamarlo, meno sì. male, penso che ai giocatori, ecco, non dispiaccia comunque. Poi chiaro sì, che, sì, c'è, sì, quello sì. che cioè, c'è quello bello, eh, come può essere, vabbè, Isaac, che è uno magari dei, dei primi famosi. O anche Enter The Gungeon che ha citato. È quello eh, che magari, non so, non è, so, è, è questo l'esempio di Wizard of Legend, però magari che sembra bello perché guardi gli screen su Steam, guardi il video, poi però magari giocato eh, si rileva, cioè proprio un copia e incolla insipido, senza eh. ecco particolarità, cioè può capitare quel. Però appunto non mi sembra questo il caso di, di Wizard Ma no, questo Legend.
3: io posso, posso dire che ho dieci ore al totale tra sì, sì. solo magari e coppia. La prima impressione, la dove,
1: magari ti eh, rendi
3: Esatto, conto se... anche perché come eh. dice giustamente Eric, uno deve prenderci la mano, non è che sei giocato certo. due o tre roguelite, poi sai giocarli tutti ovviamente, questo è molto diverso appunto per quello che ho detto all'inizio, ovvero il combattimento, il gameplay molto frenetico, molto più frenetico, quindi devi essere molto più attento su certi particolari e tralasciare altri, ecco e per ora però il il problema secondo me che ho notato finora è che c'è comunque tanta casualità eccetera ma alcune... non so se è stato veramente sfiga mia eh, perché non credo che siano errori di codice eccetera ma molte degli arcana che sono le magie degli accessori iniziavano a, a ridondare, iniziavano a ritornare subito E determinate stanze le avevo già viste esattamente nella RAM prima, difatti, dico. C'era un po'. no, vabbè. (ride) Poi in realtà i labirinti sono quelli che sono, appunto. Però alcune stanze sembrano per adesso poche le stanze che hanno pensato con i nemici. Proprio quelle quelle in cui ti si chiude la grata, diciamo, e devi per forza combattere prima di uscire poi nemici sì. ogni tanto li trovi anche all'interno del labirinto senza entrare in queste stanze obbligatorie quello è sempre divertente anche perché a- alcune volte non, ve- non li vedi nemmeno ti vedi direttamente un simbolino sotto di te e, esplo- e salti in aria perché sì On- onesto perché Corretto. è divertente esatto quindi in questi dungeon semi labirintici però hai una cosa che ti aiuta hai la minimappa con la percentuale di completamento e quindi quanto hai esplorato e quanti nemici hai ancora da uccidere e una volta arrivato al boss perché allora praticamente ogni prova come la chiamano nel gioco è strutturata così hai due livelli base quindi due livelli labirintici alla fine dei quali c'è un mini boss alla fine di ogni due livelli ce ne sono sei in totale ci sono tre boss veri, tre dei boss elementali che esistono lì. Quindi in teoria adesso, io non l'ho mai finito ancora una volta, non sono mai arrivato al boss finale della prova, in teoria però adesso ci sono solamente tre boss che conosco e e, e svariati mini boss. Quindi quei tre ciclano ogni volta tra tra le run. Molto probabilmente, cioè sono confidente appunto come ogni roguelite che si rispetti che alla fine di aver completato una, una run appunto essendo arrivato al boss finale si sbloccheranno altri boss veri e sì. propri non solo sì. mini boss perché praticamente i mini boss sono delle versioni um, potenziate e con lo sprite più grosso di nemici base che trovi nel labirinto tipo c'è il, il lanciere il, la, l'arciere, il mago, evocatore eccetera, sono le versioni più grandi e, e niente questo è un Min- minuscolo sguardo. E eh, magari ve lo, ve lo riporto più avanti perché appunto adesso non ho molto da dire, ho semplicemente questa impressione qua dopo queste dieci ore di gioco. Le giocate sono fluide, sono divertenti, molto probabilmente vale i soldi che l'ho pagato. La coop locale è sempre divertente, ma super incasinata. Ci sono anche delle combinazioni piuttosto overpower da subito, quindi quando le sai. Boh, noi abbiamo trovato delle, delle magie che praticamente entri in una stanza le lanci sono spariti i nemici, non esistono più sono quindi anche se ultimamente ho letto che hanno fatto una patch correttiva in cui hanno nerfato hanno depotenziato praticamente tutto però mi pare ah. che l'abbiano ricorretta e abbiano ripotenziato alcune cose perché la community non era contenta. Super
0: contenta. Non,
3: non sono andato a vedere, se siete curiosi, andate a vedere il post di Reddit perché c'è direttamente lo sviluppatore. Mi pare che abbia detto vi, vi abbiamo ascoltato e quindi abbiamo ripotenziato certe cose eccetera eccetera. Però comunque secondo me se il roguelite è un genere che vi può interessare questo è sicuramente da vedere, sembra interessante e con non poche potenzialità. Spero di non essere tradito da questo. Finito.
0: Ottimo, ottimo. Io dirò due parole, l'ho provato per una trentina di minuti su PC. E... Allora, non voglio parlarne male perché comunque c'è cioè, solo un'impressione di chi ha preso il pad in mano e ci ha fatto un paio di partite per sentire un po' com'è il feeling. Eh, devo dire che a primo acchitto non penso sia brutto ma non è scattata la droga cioè quel tipo di giochi almeno per la mia esperienza come è stato eh, come è stato Isaac cioè per me, a me è proprio scatta, scatta la droga, è refrenabile una partita dopo l'altra vado avanti per 70 ore eh, senza potermi fermare, cioè proprio finisco una partita voglio se fare un'altra oppure magari perdo Forte, mi incazzo un po' però già dopo due ore vorrei già tornare per fare una partita con questo non è, non, è, non è accaduto nel senso che sì ho fatto due o tre partite sono morto due o tre volte però mm. poi cioè, dopo, che, dopo la terza morte non è, non è che mi stavo annoiando però non è partito quel super fottone di dire cavolo adesso prendo quell'oggetto, quest'altro oggetto di mischio insieme vediamo cosa esce non so, perché è solo gusto personale, ovviamente. Sto eh, ma ho avuto parla. la
3: stessa sensazione anch'io, se posso dirti, in parte. Però, non so, magari mi sfugge, ci sfugge qualcosa. Tipo, può io essere, non può so. essere. Non so, non so se esistano, ad esempio, stanze del tesoro segrete, così. Però sì, me- sì, sì. Boh, magari più avanti saprò qualcosa. La community poi si espande. Sì, c'è anche la
0: idea che esatto. Esattamente, questi tipi di giochi poi si espandono nel tempo. Esatto. È come lo stesso Isaac. Alla fine sono 6.000 anni che, che la lo, lo cambiano nuove edizioni, nuove espansioni, eccetera. Appunto. Adesso diventa più colossale. sono sì, una settimana di vita. Li quindi diamo il tempo. Esattamente, va bene, va bene. Sono. Sono condendo. e mh, poi ci, torner- ci tornerò sicuramente su perché io, proprio, come ripeto, sono, uh, con i roguelike ho, ho la droga. Poi non sono necessariamente un grandissimo giocatore, non ne necessariamente li finisco in realtà, non li finisco quasi mai. Però mm. mi Buon piace, te, sento proprio la il mo- mosso dalla droga infinita, non riesco a fermarmi. Non riesco a fermarmi. Fermatelo, come Dark Souls insomma.
3: <ride>
0: eh, oh shit. E niente, a questo punto direi che la puntata è stata davvero fatta. Non ho un nuovo ospite da tirare fuori dal cappello per farlo parlare di qualcos'altro. In realtà, mi sa che siamo andati, non dico lunghissimi, ma. Ma abbastanza.
3: Abbastanza. <ride> okay. non, so, non so il timing preciso perché abbiamo tagliato un paio di volte, ma insomma,
0: siamo andati bene. Molto bene, molto bene. E allora, non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi come sempre se siete arrivati fino a qui e niente ragazzi faccio la chiusura di fretta perché si va a giocare a Dark Souls ragazzi incredibile, è un fito, incredibile ma che gioco, un che gioco, gioco. Nuovo. ma che gioco ragazzi che gioco è incredibile incredibile dai
3: incredibile,
0: vieni, vieni, incredibile. vieni vieni che Sei porterò un po' a che Mamma gioco mh. ciao a tutti ciao a tutti ragazzi ciao, ciao a tutti